0: 48, la nation des vétérans du rock. Jusqu'à 18 heures. I live in a fantasy world. C'est Raph Dondash. Avec Raph Beaupré.
1: Pour ceux et celles qui se demandaient, c'était qui ça, de Magic Boss? Eh bien, c'est de vous. Euh, une très bonne chanson de The Who. Il euh, y en a plusieurs qui connaissent juste leur hit.
2: Ben oui, mais que je ne connaissais pas, moi aussi, j'ai ben, découvert. Pour vrai, ben ouais. euh,
1: moi, j'écoute j'ai une mémoire de misère concernant les noms de chansons, ouais. les noms de bands aussi. Mais le pourquoi je connaissais, c'est déjà cette chanson-là, c'est que euh, sur un des deux vinyles que j'ai de de Who, mm -hmm. elle est dessus, puis j'ai tout de suite accroché. Mm -hmm. Pour vrai, c'est oh, excellent. Ça ouais. Puis c'est le fun de savoir, parce que souvent, on est habitué à nos classiques, et mais ouais. juste à côté des classiques, il y en il y a d'autres qui ont moins pogné à l'époque ouais. ou qui n'ont pas sorti. C'est un
2: contexte, des fois, qui fait ça. Ben hein? oui. C'est un choix là, du directeur musical de la session de radio qui dit que... Bon, C'est lui, Et bon, oui, finalement, mais... il y en a deux ben
1: trois ben côtés oui, qui ben sont ben excellentes. Oui. D'où l'importance d'écouter l'album de A à Z. Et voilà. voilà. Des fois, on fait des découvertes. Puis Pour hein? nous, des fois, il y a une chanson qui nous touche un petit peu plus. puis On ne sait pas trop pourquoi, mais des fois, on l'apprend comme ça. Mm. Écoute, d'entrée de jeu, je suis... Tu as l'air
2: de bonne humeur.
1: Euh, oui, oui. Malgré que encore aujourd'hui, j'ai dû faire des appels ouais, à ma banque, ben là. mais oui, ça c'est une, une autre histoire. Mais je suis de bonne humeur parce que ça, ça s'est bien fini okay. euh, concernant parce qu'une autre transaction pour faire histoire courte qui est passée là du fraudeur.
3: Incroyable. Mais
1: euh, j'étais capable de m'en sortir avec euh, après une heure 32 minutes euh, au téléphone, un raccrochage au nez. C'est pas moi qui ai raccroché, mais c'est une erreur de manipulation de l'autre côté et 11 transferts. J'ai compté. Euh, ça s'est réglé. Là. Donc, je suis de bonne humeur. C'est juste du temps qu'on prend. Ouais. Puis, beaucoup, il faut beaucoup de patience. Mais là-dessus, pour des affaires de même, je veux que ça se règle, fait que j'en ai de la patience. Mais oui, je suis de bonne humeur pour répondre à ta question. Et bon, je me suis un peu remplie d'humour aujourd'hui. Okay. Il y a des choses qui nous font du bien. Hier, on parlait de décoration de Noël euh, ou de décoration tout court, là, ouais, même ouais. juste pour l'Halloween avant Noël. Des fois, pas, ça ne prend pas grand-chose pour... Euh, faire, du bien. Euh, faire du bien. Puis, j'ai un de mes amis qui, ce matin, d'habitude, il ne m'envoie jamais de vidéo ou rien, mais là, il m'envoie une vidéo drôle d'une émission que j'ai écoutée bien, bien longtemps qui s'appelle « Like-moi » à Télé-Québec. Oui, oui, oui. Je n'ai pas le cadre, mais c'est disponible sur le site Internet de Télé-Québec. Honnêtement, « Like-moi », je suis... Euh, tu sais, je pas tous les sketchs qu'ils font parce qu'il y en a beaucoup qui touchent, surtout les adolescents, mais il y en a d'autres qui visent la, popula la population en général puis ont des sketchs qui expriment beaucoup de situations de la vie, mais exagérées mmh. et il y a beaucoup d'absurdité dans leurs sketch et moi, j'adore l'absurdité. Et là, j'ai mon ami qui m'envoie ça et j'avais complètement oublié l'existence de Like Moi. Là, je viens de me rendre compte que j'ai deux saisons à écouter okay. euh, parce qu'il y en a cinq. J'ai deux saisons à écouter que je vais, faire, euh, je vais pouvoir faire ça en fin de semaine et euh, bon, mettons que sur huit sketchs, il euh, y en a deux qui me touchent un peu moins parce que ça touche un peu plus les, les, les jeunes adolescents, les autres je trouve ça intéressant, puis l'humour, la dedans. Je trouve ça exceptionnel. Puis euh, l'écriture derrière ça, c'est très, très bon. Je sais qu'il y a un des écrivains qui a fait de père en flic. Euh, si je me trompe pas, là, je vais de mémoire. Si je me trompe, je suis désolée. Et tous les comédiens qui sont à l'intérieur de tout ça, c'est des jeunes humoristes. Mmh. Je dis des jeunes humoristes, mais c'est des humoristes de la relève. Oui. Donc ça fait quelques années qu'on les voit à gauche puis à droite. Puis pour vrai, c'est très, très bien. Et ce sketch-là, je veux vous le faire écouter. Ça dure trois minutes. Puis après ça, je veux en discuter... Euh, euh, rapidement avec vous, parce que je trouve ça intéressant. C'est un sujet qui est intemporel, malgré qu'il est quand même un peu temporel, vous allez comprendre pourquoi. Depuis quelques années, notre société est de plus en plus sensible à la minorité des gens qui se plaignent. Une minorité sur la majorité qui prennent souvent le dessus ou beaucoup d'attention mm -hmm. et qui crie haut et fort euh, ce qui, eux, les, 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 les agresse, tandis qu'il n'y a pas nécessairement d'harcèlement ou qu'il n'y a pas nécessairement euh, d'attaque envers eux, mais ils crient haut et fort sur tous les toits que ce n'est pas possible, ce n'est pas correct. « Aimez-moi, ça, ça se dit pas, ça, ça se dit. Moi, dans mon monde, à moi, si, si, c'est ça. » ouais mais regardez autour de vous. La majorité ne vous suit pas nécessairement. Et on est quand même là pour vous écouter. Il y a un petit quelque chose, il y a une, il y a une balance qui n'est pas là, des fois, avec certains sujets. J'essaie de rester assez vague pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'est un trois minutes d'humour qui a été fait par Télé-Québec sur la télésérie « Like moi euh, ». Bon, je ne sais pas c'est dans quelle saison, dans quel épisode, mais moi, je suis tombée dessus aujourd'hui. Et ça vaut le coup d'être partagé. Donc, je vous le fais entendre et on revient sur le sujet, d'accord? Oui.
4: Qu'est-ce qui se passe? Joël, est-ce que c'est toi qui as euh, envoyé ce mémo-là à tout le monde du bureau hier? Mm -hmm. Peux-tu nous lire la première ligne, s'il te plaît? Salut la gang!
5: Avec un point d'exclamation. Mm. Salut la gang! Avec un point d'exclamation. Pas juste salut la gang, c'est salut la gang! Salut la gang!
4: Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, on a atteint les objectifs mensuels. Fait que je voulais féliciter l'équipe en ça. Oui, mais pourquoi salut la gang? Oh, parce que c'est sympathique. C'est comme. Hey! Salut la gang.
5: Définition du dictionnaire. Gang, nom masculin. Déjà, important. Regroupement organisé de malfaiteurs ou de criminels.
4: Fanny a été très offensée par l'utilisation du mot gang dans ton mémo.
5: Salut la gang. Avec un point d'exclamation. Salut la gang. Gang. Pas juste gang. Gang.
4: Je l'ai le félicité
0: des gens. Gang, c'est rassembleur. Ah,
5: oh, c'est rassembleur, c'est si ça de faire traiter de criminel sur ton lieu de travail. Moi, quand j'ai lu ton mémo, ce que j'ai compris, c'est... Euh... Salut la gang! On a atteint nos objectifs. Ah, puis by the way, Fanny, tu devrais juste être en dedans, à te faire pogner Joe par un garde en échange d'un paquet de smoke puis deux cotex.
4: Pis ça, euh, c'est une interprétation raisonnable de la part de Fanny, mais c'est pas ça que j'ai dit.
5: L'utilisation du mot gang encourage la violence en milieu de travail. Levez la main, ceux qui sont déjà faites voler leur restant de cache aux épinards dans le frigeur de la cafétéria. Présente!
4: T'exagères un peu.
5: Oh, j'exagère un peu. Hey, pour vrai, depuis hier, quand je vais aux toilettes, je ne sais pas si je vais revenir ou si je vais me ramasser dans un motel, enchaîner sur un box spring, à repousser les clients à coups de pied. Je l'ai vu, figueuse. Hein? Je sais comment ça marche. Il y a
4: d'autres employés qui ont été très offensés par ton utilisation irresponsable du mot gang. Audrey!
5: Gang, c'est-tu un mot qui te laisse indifférente parce que t'es une maudite épaisse sans jugement, ou c'est un mot qui t'agresse parce que t'es une femme intelligente qui se respecte et qui veut un milieu de travail sécuritaire? Je dirais la deuxième affaire. Je savais.
4: Merci, Audrey. Hmm?
5: Cette femme-là est terrorisée. Moi, je me pose même plus la question. À ce heure, si un collègue me sourit dans l'ascenseur, hein? ben, je prends plus de chance. Je défonce la face avec mon porte-clé, puis ça, c'est de ta fond bon,
4: Pour remplacer le mot gang, on a établi une liste de mots autorisés par la compagnie. Ribambelle? Oui c'est d'un seul mot, sauf que ribambelle, c'est plus festif, hein? On n'encourage pas comme ça le staff à se poignarder à coups de couteau. Je
5: serais aussi à l'aise si tu disais euh, regroupement d'individus partageant des valeurs communes comme un milieu de travail sécuritaire. Mais ça, je le saute à discrétion. C'est parfait. C'est bon pour moi. OK. Mais... Euh... Ça... Oh. Euh,
4: Fanny, ça va? Parce que là, je sens que tu as été agressé par quelque chose d'autre.
5: Pas mon genre de me plaindre. Ouais. Mais je suis vraiment pas à l'aise avec l'utilisation du mot « salut » dans « Salut la gang ». Ça fait néo-nazis. Ouais, voyons. Déjà que les autres me regardent parce que je suis la seule femme noire du bureau.
4: Excuse-moi, mais t'es pas noire.
5: Je m'identifie comme femme noire, je peux-tu? Mais t'es pas noire. Être noire, ça n'a pas rapport avec la couleur de la peau. Chez moi, ça se manifeste dans mon amour pour les beaux vêtements coloris.
4: Euh, mais pas noire. Officiellement, on peut pas le savoir. Si un noir, on n'a pas le droit d'y demander. Le
5: terme salut a de plus en plus une connotation d'extrême droite. J'aime pas ça. Mais non,
4: c'est un mot super commun. Tout le monde dit ça. Oui,
5: je comprends. Ma seule demande, c'est que tout le monde change pour accommoder mon malaise.
4: Bon, ben, D'abord, je propose qu'on remplace officiellement le mot salut par par le mot « youpidou ». Youpidou la ribambelle.
5: Moi, ça me va, en tant que femme noire. C'est pas noir. Pas parce que je suis blanche, que je suis pas noire.
6: <rire> <Ouais>. <rire>
1: OK. Vous comprenez, <rire> c'est une exagération. C'est oh, un oui, sketch. Oui, 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 oui c'est un sketch. Donc, euh, là-dedans, ça l'exprime plusieurs choses. Les... Puis, on touche plusieurs cordes sensibles, mais on le prend avec un brin d'humour. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'adore. Mm -hmm. euh, dénoncer euh, certains trucs ou rire de tout le monde de par l'humour, je trouve ça important, je ben trouve oui. ça intéressant. Perfect. Dans le temps, les Yvon chants de ce monde ben oui. le faisait à côté il n'y avait aucun jugement. On, on pointait du doigt les pères, les mères, les parents. On pointait du doigt les handicapés parfois. Des fois, les gens d'une autre race. Mais mm -hmm. c'était pas fait, euh, comment je peux dire, on prenait pas de haut, peu importe nos différences, peu importe nos situations. On riait de tout le monde à part égales. Ça. Et on pouvait justement dire ce qu'on qu pensait on avait une certaine liberté. Sans méchanceté. Sans méchanceté, il n'y avait non. aucune méchanceté. Mais maintenant, de nos jours, tout le monde se sent attaqué, ouais. peu importe c'est quoi. Ouais. Euh, puis là, on entend, bon, euh, elle, en, elle se dit identifier en tant que femme noire, alors que c'est une personne blanche. Mmh. Mais là, elle s'identifie, donc on n'a pas le droit de lui demander si c'est une femme, un homme, si c'est une euh, personne de race blanche, de race noire, ou peu importe la race. Donc, il y a plusieurs subtilités dans ce sketch de trois minutes-là que je trouve vraiment euh, mmh. intéressant, euh, intéressante Parce que, pour vrai... Euh, c'est des choses qui sont d'actualité parce que plusieurs gens qui ont ce que j'appelle la victimité aiguë,
2: Ouais, ou bien ils se victimisent. Ouais, ouais c'est ça. ça. C'est la susceptibilité. Beaucoup. Effectivement, euh, beaucoup de gens se victimisent, comme ouais. tu dis. Ouais, Pourquoi on victime. peut pas
1: prendre ça avec un grain de sel <coughs> Ben,
2: je sais <'aimerais>, mais... <coughs> Tu
1: sais, j'ai beaucoup. Puis là-dedans, on peut embarquer plein de sujets. T'sais, on peut, oui, on peut parler de la race. On peut parler. On peut parler aussi de, 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 du sexe, donc féminin, masculin. Ah ouais? On peut parler aussi d'une situation euh, particulière, que ce soit une situation, une condition de santé ou autre. Euh, un autre exemple, on peut parler aussi de, de de, euh, de notre. Euh, comment je pourrais dire ça? De notre. Euh, je cherche le terme, là. Si on est aux hommes, aux femmes, ou peu importe comment on s'identifie, si ouais. on s'identifie à un sexe particulier où on considère qu'on n'a pas de sexe, donc qu'on est non binaire, si on est trans ou on n'est pas trans, et tout ça. Il y a plein de sujets qui embarquent dans ce sketch-là, euh, qui, qui sont visés, mais sans être visés. Ouais, pour les préjugés. Les préjugés, tout, tout simplement pour dire qu'il y a certaines minorités qu'on accepte en tant que société et qu'on qu n'a qu aucun problème contre eux, mais des fois, avec des petits détails, ils explosent. Mmh. Et c'est triste parce qu'au contraire, on les accepte, on les ajoute. Dans, 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 on, ils font partie du, du tout. C'est ce qui fait une beauté euh, d'une société. On est tous des
2: êtres humains, en bout de ben, C'est en plein ça. C'est l'ouverture d'esprit
1: qui est, est importante ouais, dans est tout ça. ça. Et je crois que la majorité des gens ont une très bonne ouverture d'esprit. Oui. De nos jours, moi, c'est rare là, que je me ben, promène. <coughs> puis, ben,
2: en fait... Ceux qui n'en ont pas, c'est ceux qui ont... Ils se retrouvent avec les souffrances. Oui. Ouais. Dans le fond, quand tu as souffert euh, comme peuple ou comme groupe ou comme citoyen ou comme ta différence par rapport aux autres, quand tu as souffert de ça, tu... ouais. ton comportement est différent. C'est clair. Et c'est là que quand tu entends quelque chose qu un peu comme le N, là, ouais, le, le, N le fameux là. N, ben, ouais. c'est ça. Euh, c'est un peu ça. Alors, si quelqu'un qui entend ça, qui, qui... puis ça le touche, ben, il a mal, puis oui. il veut pas, il veut pas, il veut pas avoir ça. mal. Ben, exactement, sauf qu'il faut que tu surviennes. Mais fait, on faut, a évolué. Il faut, faut tu guéris que ça, faut tu guérisses cette oui. douleur ça se
1: sais, Quand je dis que c'est important qu'on puisse rire de tout, c'est pas pas, ce que je dis pas, c'est... Euh, euh, en fait, je dis pas qu'il faut pas continuer de se battre contre les niaiseux, les cons qui sont encore racistes, sexistes, euh, qui sont homophobes et tout ça. Il mmh. y en a encore des gens qui ah, sont ben oui. homophobes, ouais. racistes et sexistes. Puis là, j'embarque je, ces trois-là, mais il mmh. y a d'autres mots aussi qui peuvent embarquer là-dedans. Et euh, je dis pas qu'il y a pas encore du cheminement à faire, mais la majorité des gens sont ouverts d'esprit puis la majorité okay. des gens comprennent et ne voit plus de différence aujourd'hui entre quelqu'un de race noire, quelqu'un de race ben blanche, non. entre un homme et une On femme. On a tous les mêmes
2: besoins. On a bien, tous c est, c
1: est les ça, mêmes bon. besoins, mais euh, je trouve ça triste qu'encore pour une minorité de cons qui euh, sont encore niaiseux dans leur façon d'agir sur les réseaux sociaux, dans leurs paroles blessantes envers peu importe les, les, quelle ouais, minorité ouais. ou, ou qu'est-ce qu'ils attaquent, ouais, ouais. qu'on met tout le monde dans le même bateau. Et ça, c'est un sujet qui va rester longtemps, euh, c'est intemporel de nos jours, parce que de plus en plus, il faut faire attention à ce qu'on dit, comment on le dit, comment on s'adresse aux gens. Il ne faut, faut pas oublier, mettons, euh, aussi niaiseux que dans une publicité commerciale, si on ne fait pas l'apparition de, de deux, trois races différentes ah ouais. ou de, de sexes différents, ben à ce moment-là, ben on est attaqué ou l'entreprise est considérée comme une entreprise raciste quand ce n'est vraiment pas le cas. Ils ont juste fait une, euh, une publicité puis ils ont oublié ou ils ont pas pensé, mais il faut être parfait partout pour bien paraître ouvert d'esprit. Quand, quand on l'est, on n'a pas besoin de se justifier qu'on accepte tout le monde. Bien. Et ça, ben, je trouve qu'on est une société sensible. Et euh, c'est un sujet... Ben, en fait, moi, c'est un... Un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai beaucoup aimé l'époque où on pouvait justement intégrer tout le monde, rire de tout parce qu'on était tous égaux. On a autant le droit de rire de l'homme blanc euh, américain euh, ou canadien qu'on a le droit, selon moi, puis c'est vraiment pas méchant, de rire, euh, je sais pas moi, euh, d'un Amérindien handicapé. On a le droit de rire euh, d'un jeune garçon ou d'une jeune petite fille euh, on a le droit de rire de tout le monde, ce qui fait en sorte qu'on accepte tout le monde et qu'on met tout le monde sur le point d'égalité. Si on se met à protéger plus la femme par rapport à l'homme, ben c'est parce qu'on est en train de diminuer l'homme. Si on, on protège plus l'homme par rapport à la femme, ben là on est en train de diminuer la femme. Donc, en étant égal surtout, c'est ça le beau ouais. message.
2: Mais il y a aussi un mot euh, que je trouve qu'on n'utilise pas assez aussi dans, dans la relation homme-femme, entre ouais. autres, c'est la complémentarité. C'est pas seulement l'égalité. Ouais, on n'est pas ça, égaux, là. mais on est complémentaires.
1: Totalement. C est c est ça. On a certaines certaine force Je trouve que la
2: complémentarité, parce que l'égalité, moi, j'ai un peu de misère. Tu sais, égo. Non, mais ça égo dit dans rien. le sens où on moi... a tous
1: les droits. On a tous les mêmes bon, droits. Oui, ça, c'est dans ce sens-là que on, je parle On est des
2: êtres humains, mâles euh, et femelles, puis on est, est complémentaires ça. Dans, oui. dans, dans, dans notre société. On a des là. forces et toujours, ben, Exactement. Puis... Oui, ça a toujours été ça dans l'être humain, en général. des sociétés matriarcales, patriarcales, matrilinéaires ou
1: C'est le même principe que si j'ai, mettons, un de mes amis de race qui me dit, ouais Raphaël, en tout cas t'en arraches quand tu danses, hein? ouais mais mmh. toi t'as ça dans le sang, ça, ouais, fait, ouais, ça. ça fait partie de toi, mais ben, ça, il me rabaisse pas en me disant que je danse moins ben bien non. que lui, au contraire ça, ça fait pas partie de, mettons je suis pas née avec ces talents-là ouais. on a tous nos forces, nos, ben nos, oui. nos faiblesses on a tous euh, des, des On des fait partie de la même équipe, ben, c'est un
2: sujet qui est très fort aujourd'hui même, là, oui. parce qu'on regardait même au niveau politique, là, le, le gouvernement du Québec, à la période mmh. de questions Mme Guilbeault a parlé d'être de, de, responsable au niveau des parti ouais. de l'opposition, tu sais, d'être solidaire, tout le monde face à cette guerre contre la Covid, mm. tu sais, euh, c'est un, c'est un, un, peu ça aussi là, tu sais, euh, euh, le parti de l'opposition comme le parti au pouvoir euh, devient complémentaire, mm -hmm. en bout de ligne, tu sais, c'est important de poser des questions, c'est important oui. d'aller dans les détails des fois parce qu'on a peut-être oublié, comme, comme personne décisionnelle, tu sais, alors ça devient complémentaire, oui. mais pas, pas absolument pour aller chercher des votes, pour non, euh, que l'autre paraisse moins pareil, bien. Ça. Mais c'est souvent ça. C'est euh, souvent une question
1: de bien paraître, Puis Écoute, je reviens. Ouais. Là, là, je laisse de côté les débats euh, de, de, de race, les débats, euh, peu importe euh, la manière qu'on perçoit ci ou perçoit ça. T'sais. Mais je, je prends la, la, la question du sexe masculin ou féminin. Mm -hmm. Moi, il y a un débat que je trouve qui a eu longtemps sa place, qui a encore sa place côté mouvement féministe et tout ça, là. Mais reste qu'aujourd'hui, on s'entend que la qualité de vie pour la femme est excellente. Ce n'est pas encore parfait. Il y a des endroits sur le globe que la femme est inégale comparativement aux droits des hommes. Et il faut encore se battre pour que ces femmes-là aient le, le, les mêmes droits que nous. C'est une question de, de normalité. C'est juste ju oh, oh, que oui. ce soit juste comme, comme
2: les salaires. C'est
1: oui. en plein ça, comme les salaires. C'est ça. Puis euh, d'ailleurs, il y a un excellent euh, documentaire là-dessus sur Netflix. C'est euh, History 101, donc Histoire 101, qui parle de... Plus plusieurs sujets différents d'un mm. épisode à l'autre. Et il y en a un qui parle du mouvement féministe ouais. et qui parle justement du, de l'évolution du salaire de la femme. Qui, mm. On n'est pas encore égal mais, mais c'est sûr qu'il y a encore du travail. Mais on s'entend-tu qu'on est vraiment rendu mieux? Et il y a une chose qui va toujours euh, me faire sciller les oreilles, c'est la fameuse parité euh, dans nos gouvernements, dans les, sur les, les lieux de, ouais, ouais. de travail. Oui, mais OK, là, si tu veux justement, être illégal à l'homme, puis l'homme égal à la femme, puis etc., vice-versa, là. Il faut que engages la personne la plus compétente. Pas la personne parce qu'elle a un vagin ou un pénis. OK, on s'entend? C'est pas parce que, euh, peu importe le sexe qu'on a, ou qu'on qu soit non-binaire, euh, un homme ou bien une femme, ça ne change absolument rien. T as un poste à combler tu prends la personne la plus compétente ou celle que tu considères qui va euh, justement pouvoir euh, le mieux servir ton entreprise, ouais. le mieux servir les gens si on parle de politique.
2: Mais il y a quand même euh, des différences euh, peut-être subtiles, mais entre euh, la sensibilité d'une femme et la sensibilité d'un homme souvent en dans les décisions. Euh, qui fait que la parité peut devenir complémentaire. Tu sais, on parlait oui, d'égalité, mais qu'on devient complémentaire. Tu sais, dans, dans une décision importante, là, prenons au niveau de la santé mentale, mm -hmm. par exemple, ouais, ouais, aujourd'hui, bon, ben, une femme va peut-être penser différemment ben, parce qu'elle est mère, euh, comparativement à l'homme qui est père, puis qu'il n'y a, a peut-être pas la, la même observation, la même vie. Ou mais hein, pour peu ça, importe, mettons mais... que y a 10
1: personnes, on n'a ouais, pas ouais, besoin ouais. que ce soit 5 hommes, 5 femmes, on non, peut avoir ça, deux femmes, huit
2: hommes. Oui, effectivement. Tu Il sais, y a quand même deux opinions
1: féminines dans l'eau.
2: Moi, je trouvais intéressant que la femme s'implique davantage dans les postes, de déci dans les ouais. postes décisionnels, dans les grandes organisations privées et publiques. c'est c'est de toute beauté, voir. Ben oui, effectivement. Puis l'inverse tu sais, est, euh, est, ouais, ouais. est aussi vrai. Parce qu'on
1: est complémentaires. Oui, puis l'inverse est aussi vrai. J'aime voir un homme qui, euh, lui, a adore justement travailler avec les enfants. Il est éducateur ben oui, spécialisé. Ben oui, est Vous avez vrai. votre place, messieurs, ben dans ces secteurs-là qui sont plus féminins. Juste en
2: éducation. ben Oui. À l'école. Il manque tellement. Il n'y a plus ben d'hommes, oui. modèles. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. C'est un sérieux problème. Vraiment un sérieux Pis,
1: problème. Le pourquoi aussi, j'ai un peu ce débat-là. Puis Je rappelle que pour ceux et celles qui viennent nous rejoindre, je, toutes ces conversations-là partent euh, d'un sketch qui a été fait par Like Moi sur justement tout, les, les, tout ce qui est sensible et tout, en oh, moi, la minorité qui se sent visée et attaquée mmh. par des détails, des fois, qui ne sont pas supposés de se sentir attaqués. Eh bien, euh, j'ai eu une, euh, une conversation, vous l'avez c'est pas la semaine, prochaine, la semaine passée, c'est une semaine et demie, je crois, euh, sur Internet. Et d'habitude, moi, je ne commande jamais rien. Mais il y a un, un autre animateur ou un autre journaliste d'une radio communautaire qui parle de notre station Choc FM mmh. et qui publie un article qui a été fait parmi tant d'autres concernant notre ouverture de la station. Et dans l'article, le ou la journaliste, je ne pourrais pas vous dire, euh, décrit la, 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 la station de le binière et justement nomme des animateurs masculins qui sont de la place. Moi, je vous, je vous l'ai déjà dit, je ne viens pas de Porneuf-le-Binière, je m'intéresse énormément à Porneuf-le-Binière, je viens travailler ici, ce n'est pas pour rien, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'adore votre coin et je veux, la, je veux faire briller la région. Euh, « Mais je ne viens pas d'ici. » Mais moi, dans le fond, ils ne m'ont pas nommée parce que je n'ai pas d'ici. Et le, le point, c'était, c'est régi régional. Puis justement, on veut mettre en valeur euh, notre région. Puis on a beaucoup de gens de chez nous qui vont participer à notre antenne. Et là-dedans, ben, ils ne mettent pas la programmation au complet. Mm -hmm. Donc le journaliste publie cette, euh, cet article-là parmi tant d'autres en mentionnant que où sont les femmes mais il n'a pas pris le temps d'aller voir notre programmation complète pour voir... Bien, on a Véronique Lévesque, on a Madame Vintage, on a moi, Raphaël Beaupré, on a plusieurs chroniqueurs... Bien, chroniqueureux ou chroniqueuses, si vous préférez que je le dise de même, là, mm. euh, qui sont à, qui, à notre antenne. Mais effectivement, le domaine de la radio... Ben, plus souvent qu'autrement, c'est un métier que tout le temps attire un peu plus d'hommes que de femmes. Ah, puis tu sais, on regarde mettons d'autres stations musicales, ben il y a beaucoup de, de femmes parce que souvent la, la musique c'est beaucoup plus animé par euh, les femmes. Si on parle de certains formats de radio mmh. musicale. Quand on regarde d'autres formats de radio musicale, des fois c'est plus d'hommes qui sont engagés parce que ils euh, sont, sont plus attirés par ce style de musique-là, par qui, exemple.
2: Euh, qui s'adresse la radio là Ben c'est en plein ça. Ouais. Et
1: cette personne-là critiquait le fait qu'il y avait juste trois animatrices puis que c'était pas mentionné dans l'article, puis okay. qu'ils pouvait, ben pouvait pas savoir bon, et tout ben, ça, mais honnêtement, compris, là, là <coughs> si à la station, ici, Choc FM, je prends cet exemple-là, là, on avait moitié d'hommes, moitié femmes, égal, 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 mm -hmm. Euh, ça ne veut pas dire que vous auriez du non. meilleur contenu. Perfect. Honnêtement, les, les directeurs ont engagé des personnes mmh. qui considéraient compétentes pour combler tel ou tel poste. Ils ont fait de leur mieux. Et ça devrait être la même chose, peu importe l'entreprise, peu en, importe le domaine. On
2: regarde en politique, justement, la parité fait en sorte que souvent, il y a des femmes qui ont des postes décisionnels ministres. Il mini oui. y a des femmes ministres excellentes, mais il y a des femmes oui. qui ont été ministres qui ont eu beaucoup de difficultés. Mmh. On a de la communication au niveau oui. de bien, comme des hommes aussi, là. É évidemment, non oui. Mais, euh, mais c'est ça, c'est pas la, la parité absolue. Je suis d'accord avec toi là, que c'est pas nécessaire. nécessaire
1: voilà. Mais le sketch, pour ceux et celles qui s'intéressent et qui l'ont manqué ou que je, je... Qui, 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 qui veulent le réécouter ou l'entendre avec les petites parenthèses que moi et Michel on a ouvertes, parce que c'est un sujet qui est intéressant, mais d'en rire, je trouve ça encore plus intéressant. Ben oui. Je vais le partager dans les Pour prochains instants soi, ouais. euh, sur la page Facebook de Choc887. Puis si vous voulez commenter ou quoi que ce soit, même si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous, vous êtes le bienvenu à commenter, justement. On partage les opinions, des points de vue ici sur nos ondes, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on a une belle diversité. Bien sûr. Voici Brian Adams sur les ondes de Choc887 et les nouvelles dans quelques instants. To
3: really love a woman To understand her You gotta know a deep inside Hear every thought See every dream And give her wings when she wants to fly Then when you find yourself lying helpless
0: Le 887 a pensé aussi aux adultes qui travaillent très fort pour que les enfants passent un bel Halloween en les déguisant ou en décorant leur maison. Pour récompenser vos efforts, le 887 vous offre un assortiment de bières ainsi qu'un panier de victuailles pour que vous puissiez aussi fêter l'Halloween. Pour participer, c'est simple. Faites-nous parvenir un descriptif ou une photo de vos décos extérieurs avec vos coordonnées. Que ce soit simplement une citrouille ou un village anté, vous serez automatiquement éligible. Le 30 octobre, dans Café Choc, nous ferons les tirages et nous livrerons la journée même la sortie de bière et le de Pour vous inscrire, visitez le www.choc887.com. CHOC887.com. Une collaboration de IGA des sources de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier.
7: Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca oblique coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Contribuer
0: Québec. Contribuer à changer la vie d'un enfant en soutenant la Fondation Reynaud-Jouin. Chaque dollar ramassé permet de remettre un joint à un enfant dans le besoin. Acheter un jouet, c'est acheter le bonheur à petit prix. Chaque jouet vendu chez Reno Jouet permet à la Fondation de donner deux jouets à des enfants dans le besoin. Visitez le magasin situé au 2699 Avenue Watt, local J, du mardi au samedi entre 10h et 16h. Le dépôt jouet est accessible, lui, en tout temps. Faites des heureux avec un jouet. Visitez le Rhin au pour plus d'informations ou pour faire un don.
8: SA Service Agricole est l'un des plus gros distributeurs Fend et Massey Ferguson au Québec. Essa Service Agricole offre une gamme complète de tracteurs, équipements de sol et de fenaison dont les marques Fend et Massey Ferguson. Essa Service Agricole offre les meilleurs tracteurs sur le marché à prix ultra compétitif. Tracteur compact Massey Ferguson avec souffleur garantit 10 ans seulement 21 500 ou 49 par semaine sur 180 mois, 0 au comptant. Plus remise de 500 applicable aux pièces et services. Et sans services agricole à Saint-Jean, Sainte-Marie de Beaus, Coaticook, mont et maintenant à Pont-Rouge. Présentement
0: en onde, she did what she did.
8: Raphaël Beaupré.
0: I'd like to.
8: À Choc, 88 to
1: partiellement nuageux aujourd'hui, toujours, avec un 30 de probabilité d'averse euh, de neige ce soir et cette nuit. C'est moins 1 degré qu'on a actuellement sur Portneuf-le-Binière, minimum de moins 3 au cours de la journée. Demain jeudi, ce sera généralement nuageux, donc on enlève un petit peu de grisaille qui était prévue là quelques jours. Et vendredi, samedi, du beau soleil, mais avec... Ah. Euh, oui, ben c'est toi ça, beau ouais. soleil. Entre 0 et 1 degré. Ça donc, euh, ce sera pas chaud, mais avec un petit feu à l'extérieur. J'espère que le voyez. Vous l'avez pas encore rangé? Le feu? Le petit feu, ben le petit foyer. Là, non, euh...
2: non, non, non. On peut s'en ouais. servir
1: encore. Ouais, ouais. Ce n'est pas parce que la neige n'est pas fondue qu'on qu peut pas s'en servir. Avec une belle petite laine, là, tu t'assois, puis euh, tu t'habilles comme il se doit, ouais, puis ouais. tu profites de l'automne encore. Tu sors
2: ta guitare?
1: Ah, oh, tellement. Puis toi, ton harmonica. Ton
2: harmonica, puis
1: tu... Un jour, je vais entendre Michel Beausoleil faire l'harmonica. Un
2: jour, je
1: vais faire plaisir. Je l'ai ici, par oh, ouais, Pas on tout de suite. On attendre. un jour, un jour. Quand tu vas être ça fine. Ça va arriver. Quand je vais être fine, tu <rire> dirais que je suis <prends> pas assez fine. <rire> – Des farces. – Aïe, aïe, côté nouvelle
2: Oui. Bon, le ministère de la Santé du Québec a annoncé ce matin 25 millions euh, récurrents, en fait, en santé mentale chez les jeunes du Québec. On parle de, des jeunes, surtout de 0 à 25 ans, hein, qui euh, subissent des problèmes à cause de la COVID. On entend bonifier les ressources, en fait, sur le terrain. On parle de 250 nouvelles ressources au total euh, au Québec. La vice-première ministre Geneviève Guilbeault euh, tenait un point de presse ce matin. Euh, elle a mentionné que 75 des Québécois sont d'accord avec le gouvernement et que ces gens-là respectent les règles sanitaires. Donc, c'est une bonne majorité. Et justement, elle en a profité pour demander aux partis de l'opposition d'être solidaires et constructifs dans ce grand défi qui va au-delà de la politique partisane. Alors, c'est un peu le message qui a été lancé ce matin à la période des questions. Il y a 30 000 tests rapides qui devraient arriver demain oh, et okay. vendredi euh, <coughs> au Québec sur les 62 900 qui sont attendus. On sait que dans la région de... en, en Ontario, euh, c'est arrivé. En fait, on utilise... On ne sait pas encore si ça va être utilisé dans le secteur de la santé ou de l'éducation. Euh, en tout cas, il y a un comité qui est en train de se pencher là-dessus. Bilan COVID au Québec. Aujourd'hui, on enregistre une légère Baisse. 929 nouveaux cas. C'est beaucoup quand même.
1: C'est encore 900, beaucoup, oh ouais, mais on, en on ne dira pas
2: non à la légère baisse non plus. Non, c'est sûr. 17 décès quand même. Euh, hospitalisation, c'est quand même assez stable. Euh... Mais ce n'est pas très rose. Dans la capitale nationale, on est passé de 91 nouvelles personnes à 129. Donc, ça augmente, ça augmente en, dans la capital nationale. 85 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches aussi. 40 personnes hospitalisées, dont 9 euh, en soins intensifs du côté de Chaudière-Appalaches. Un décès supplémentaire portant à 65 le nombre de, total de décès en Chaudière-Appalaches. Et dans Portneuf, on est passé de 105 personnes à 115 infectées par la COVID. Euh, du côté du complexe au sommet la Donacona, il y a une personne de plus qui est active, un usager, donc on est rendu à 16. Je me
1: demande si ouais. le, on a longtemps été en zone orange comparativement, ouais. mettons, on parle du centre, bon, on parle de Québec ou on parle de Montréal.
9: Mm.
1: Je me demande si le fait qu'on n'a pas eu le virus euh, aussitôt de notre côté à Pont-Neuf que c'est pour ça que, que ça se propage un peu plus. Parce qu'il y a peut-être des gens qui étaient asymptomatiques, qui, qui en fait, n'étaient pas asymptomatiques, mais là, qui maintenant le sont. Euh, ça se propage peut-être un peu plus qu'on qu le croit, mais on n'avait pas nécessairement les cas pour le, le, le partager, ce maudit virus-là, mmh. puis le donner. C'est peut-être pour ça que nous, on est en hausse comparativement ailleurs, qui est un petit peu en baisse.
2: Dans le milieu du travail aussi, là, tu sais. Ouais. Euh, c'est surtout là que ça se passe. à peu près la moitié des cas, là. Ça se passe dans... dans, dans, dans... Parce que dans les CHSLD, dans les centres d'hébergement, ça semble quand même assez mmh. résorbé. Là. C est, c est, on est plus en contrôle, c'est plus là, la transmission communautaire encore dans le milieu de travail.
1: Parce que c'est sûr qu'on euh, a moins de population que la ville de Québec.
2: Ah ben oui, c'est euh, sûr. Puis mais...
1: le fait que ça ne s'est pas rendu chez, chez nous avant, mmh. euh, en fait, ça a pris un, on a pris un petit peu de retard au niveau des éclosions. Ouais. Peut-être que nous, on est en train de faire du rattrapage de virus. C'est bizarre, dit-même, ouais. mais c'est peut-être pour ça aussi Bien, il y a deux semaines. On, on... En fait,
2: c'est le résultat d'il y a deux semaines. OK, OK c'est hum. euh, ça prend à peu près deux semaines là, ouais. pour, avoir, pour être à jour mais non hein. Fait qu ce qu'on dit aujourd'hui, c'est parce que c'est ce qu'on a vu euh, il y a deux semaines. Okay. C'est pour ça que le gouvernement, dans deux autres semaines, on aura d'autres résultats et d'autres mesures s'ajouteront ou on va enlever des mesures en fonction des résultats. C'est aussi simple que ça. Là. Alors, euh, à suivre, évidemment, au centre d'hébergement de Saint-Raymond, encore une personne de plus active. On parle de 19 quand même. Huit euh, euh, employés, euh, plus deux, sont atteints, justement, de, 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 de la COVID au centre d'hébergement de Saint-Raymond. Euh, 1473 personnes sont infectées actives dans la capitale nationale. Alors ça comprend Charlevoix, ça comprend la ville de Québec et ça comprend aussi Portneuf euh, et Jacques cartier évidemment. 1473 personnes qui doivent absolument euh, respecter euh, les 14 jours, tu sais quand même tu sais des fois il y en a quelques-uns là-dedans qui sont peut-être délinquants, on ne sait oh, pas, ouais, mais il ben, est, est, est là le problème. Hein?
1: Mmh. Un adulte en pleine forme ben, qui a la COVID, oui. euh, qui est tanné au bout de 4-5 ben, jours, oui, veut apprendre son véhicule, faire un peu d'auto, ouais. euh, remplit son, son véhicule à ouais. la pompe à essence... Mmh. Mmh. Pas, on ne se lave pas vraiment les mains avant de mettre mmh. la pompe essence, malgré que moi, j'ai tout le temps, j'ai maintenant, c'est rendu que je gaz avec... Euh, euh, je remplis mon véhicule, puis j'ai tout le temps pris un Kleenex okay, ouais. de, de, tu sais, depuis la pandémie ouais, 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 là, pour ouais. faire attention, parce que je ne veux ouais. pas propager ça ailleurs, mais c'est ouais. la majorité des gens, on s'entend, on pense pas à ça. Ben, Peut-être que cette personne-là mmh. ben, continue ça. de par le fait même de ben, propager. Il oui, y
2: a une famille, tu as des enfants ben, et oui. tout, pis, ben, oui. euh, ça se répand rapidement. Les le virus ne demande pas mieux. lui dit, euh, c'est le virus, sûr. Là, lui, quand, quand il y a un espace à passer, quand il y a ben un transport. Ben oui.
1: C'est une autre chose, ça. L'adulte qui passe le 14 jours à la maison, qui, lui, a testé positif, qui doit attendre le 14 jours, ouais. ben, il y a quand même une femme qui travaille, qui n'a ouais, peut-être oui. pas nécessairement testé positive. Euh, il y a des enfants qui vont à l'école, mais ces trois personnes-là, mettons qu'il y a deux enfants et euh, une conjointe, hum. ces trois personnes-là continuent de sortir de la maison et qui ne sont pas en 14 ouais. jours.
2: Non, non, c'est pas simple. Là.
1: Ben non, non. non, non.
2: Tout à fait. Alors, c'est comme ça qu'il faut être prudent. C'est là, là qu'il faut être prudent. Là. En tout cas, ça, appartient, ça nous appartient. Oui, tu hein? t'en plaît. Ça. La MRC de Portneuf neuf estime à près d'un million six cent mille dollars l'aide totale qui a été versée jusqu'à maintenant par le gouvernement du Québec depuis le début de la crise sanitaire pour soutenir les PME en raison de la COVID euh, et qui, ont, et qui ont besoin, qui avaient et qui ont besoin et même qui auront besoin de liquidités euh, d'un montant inférieur à 50 000 euh, pour leur fonds de roulement. Alors, c'est quand même une somme importante. Ce montant comprend euh, les 428 931 que la MRC a obtenus récemment du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Il y a un nouveau volet d'aide qui a été mis en place, là, euh, qui est annoncé sous peu, euh, qui permet justement aux... Euh, euh, une forme de prêt. Hein, c'est un pardon mm -hmm. de prêt qu'on qu qu donne. Aux, aux, euh, alors, ce n'est pas remboursable, ce, ce, ce don-là. Alors, si vous voulez de l'information, c'est Mathieu Fournier du côté de la MRC de Portneuf. C'est lui le directeur du service de développement économique par intérim. Alors, si vous voulez des détails, si vous êtes une entreprise, avez besoin, n'hésitez pas, évidemment, il y a de l'argent disponible. L'Institut de la statistique du Québec publie aujourd'hui un rapport, c'est une enquête sur la maltraitance envers les aînés au Québec. L'enquête est intitulée « Enquête sur la maltraitance envers les personnes âgées au Québec 2019. C'est le portrait de la maltraitance vécue à domicile. » Alors, on y présente des données sur la prévalence de cinq types de maltraitance commis envers les personnes de 65 ans et plus. On parle de négligence physique, maltraitance physique, maltraitance psychologique, maltraitance financière ou matérielle et maltraitance sexuelle. Euh, elle fait aussi état des facteurs euh, associés à la maltraitance, les caractéristiques des personnes maltraitantes et les actions que les aînés ont posé après avoir vécu euh, des situations de maltraitance. Au total, 8 860 personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile et qui sont capables de répondre pour elles-mêmes ont participé à l'enquête entre les mois de février et juin 2019. Alors, si ça vous intéresse, c'est publié à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez aller facilement le, euh, en prendre connaissance là, euh, du côté de l'Institut de la statistique du Québec.
1: Tu me hein. parles de ça. moi, j <rire> Tu ne me vois pas, mais j'ai des petits points serrés. Ben, oui, c'est triste. Ça, ça vient me chercher tellement, ah, ce genre le de bon truc. C'est maltraitance envers ah, les aînés, maltraitance traitance envers les enfants ah, ouais. aussi. C'est des proches, hein? souvent Oui, c'est souvent, souvent des proches. Des fois, c'est leurs enfants qui hein, leur oui? demandent... Pour... Vol d'argent
2: ou oh, peu importe. C'est ça, vol d'argent.
1: Mmh. Sinon, menace. Ah, euh, bah ouais. euh, oublie. Ils les prennent pour acquis. Puis, ouais. ah ouais, ben, c'est <rire> ça. oui, anyway, tu vas crever bientôt. Fait que donne-moi tes affaires. puis Ça, fait. là...
2: Ah, non, vrai.
1: Euh, heureux pour vous, si vous êtes cette personne-là qui font de la maltraitance envers vos parents ou vos aînés, peu importe, là, ouais. heureux pour vous de ne pas croiser mon chemin.
2: En toi, t es, t es, la personne, hypothèque protège son bonheur.
1: Moi, je, je suis réactive dans ces cas-là. Mm -hmm. euh, je me protège. Je ne pense même pas me protéger, moi, sur les actes que je peux poser. Euh, tellement que je suis réactive, je suis je suis comme euh, euh, un, un chien que tu viens de provoquer là, mm -hmm. euh, je jappe fort puis euh, j'ai tendance à vouloir attaquer là, mm -hmm. euh, donc euh, que ce soit de la maltraitance envers des aînés, envers peu importe vous êtes qui là, euh, que ce soit mettons la, la violence conjugale ou bien envers un enfant là, mm -hmm. je suis je vais rouge puis je pense que je suis pas la seule comme ça. Ah, J'ai bien beau avoir 5 et 3, c'est en 32 livres, mais je peux te dire que ça, ça charge vite, cette petite bête-là. C'est okay? sûr. <rire> Donc, euh, je suis contente de savoir au moins qu'il y a des statistiques là-dessus puis que ouais. qu 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 dans ce sens qu'il travaillent pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir ouais, aider fait. ces mmh. gens-là, donner du soutien.
2: Oui, exactement. Il y, a, il y a des programmes quand même qui existent au niveau de la Sûreté du Québec que je prends comme ce soir, justement, c'est l'Assemblée générale annuelle de la table de concertation euh, des années de Port Neuf, mmh. Et ça fait partie, justement, d'un des mandats de la table de concertation. C'est de, de, de de, de développer des outils pour euh, que les aînés soient mieux protégés, euh, quoi faire au niveau de la prévention et tout. Alors, c'est une problématique qu'il faut attaquer oui. euh, sérieusement, sérieusement, effectivement. Alors, c'est un, un rapport qui est disponible, qui permet de, de mieux cibler ses actions à partir des données, là, parce que c'est quand même des données inédites là, de, mm -hmm. dans le rapport, c'est quand même intéressant. À part ça, il y a peut-être la troisième édition de la marche du grand défoulement euh, qui a été nommée la marche de, de, de chez toi, hein, qui aura permis d'amasser plus de 260 000 dollars au Québec, ça, euh, pour combattre le cancer. C'est ah, un, un record. C'est un record. Depuis le mois de mai, en fait, des centaines de Québécois de tout âge et de, et de tout horizon euh, se sont mobilisés pour relever le défi de marcher 30 minutes 60 minutes ou plus de 90 minutes par semaine au profit de la Fondation québécoise du cancer. Et on estime à pas moins de 345 700 minutes de marche au total. Incroyable. Équivalent à 5 762 heures ou 240 jours.
1: 240
2: ben jours, ben c'est ouais, presque une année. Ben oui, exactement. Et pour clôturer justement cette marche de chez toi qu'on appelle, les organisateurs avaient invité les centaines, les, les centaines de capitaines d'équipe euh, à participer, euh, à célébrer la vie en, fait, en, en restant connectés pour assister à un spectacle virtuel qui a eu lieu le 24 octobre dernier en compagnie de Bruno Pelletier, Guylaine Tanguay, Maxime Landry, Matt, Laurent et autres. Hmm. Alors, euh, bonne nouvelle. Il euh, y a peut-être d'autres choses. On a tout le temps. Bon, ben, juste... bon, vas-y. Bon, non, Ben, en fait, ce n'est pas nécessairement très important. C'est l'organisme euh, de, de bassin versant, la CAPSA, euh, qui invite les, les organismes à prendre connaissance du troisième et dernier, euh, dernier rappel de projet du programme de soutien régionaux aux enjeux de l'eau euh, qui a été lancé le 19 octobre dernier. On en reparlera.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
7: Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. <rire> Choc
0: 88, à penser aux petits monstres qui passeront ou pas l'Halloween. Mais pour s'assurer qu'ils pourront se régaler de bonbons encore cette année, nous offrons à une classe d'une école primaire de la région de gagner un immense panier rempli de toutes sortes de friandises. Une collaboration de bonbons chez soi à Pont-Rouge. Pour participer, il s'agit simplement d'inscrire sa classe en identifiant Identifiant l'école et le responsable avec ses coordonnées mentionnées. Nous voulons un Halloween chaque 887 dans notre classe. Durant la période du concours, nous nommerons en ordre des classes qui se sont inscrites. Et le 29 octobre en après-midi, nous ferons le tirage. Vendredi le 30, nous rendrons visite à la classe chanceuse pour leur remettre le panier rempli de friandises. Pour s'inscrire, allez au www.choc887.com. Raff dans le dash. This is to be epic. That's what she said.
10: en
1: Raphaël voilà. 16h50, bientôt 51 minutes. Vous êtes sur les ondes de Choc FM dans votre retour à la maison. Ça se nomme Raph dans le dash. Et euh, notre prochain chroniqueur, collaborateur, est là tous les mercredis pour nous conseiller et faire sa chronique mécanique. Carl Boissonneau-Carbo, ça va?
11: Ben oui, ça va bien. Bonjour tout le monde. Bonjour, Salut, bonjour. Carbo. Bonjour Michel.
1: Tu m'as proposé de revenir un, pneu, un peu sur les pneus. Un pneu sur les pneus! <rire> euh, de revenir sur l'entreposage des pneus, l'entreposage de véhicules et tout ça. C'est un sujet qui peut être fort intéressant pour monsieur et madame tout le monde parce qu'il ben, y en a qui mettent ça euh, tout croche euh, dans leur euh, cabanon, qui laissent ça dehors l'hiver, qui des fois le font entreposer euh, chez leur garagiste, des fois chez le voisin ou des fois ils mettent ça juste dans leur co, puis euh, ça passe l'hiver euh, sur le gazon. Donc euh, tu voulais nous en parler.
11: Bien oui, bien évidemment, c'est faire suite à un reportage de Radio-Canada euh, cette semaine qui euh, bon, traite d'un garagiste comme moi euh, qui dénonce certaines pratiques de personnes un peu douteuses qui vont s'approvisionner en pneus usagés derrière les ateliers mécaniques. Donc, c'est les pneus que nous retirons oui. sur les autos des clients, ceux qui sont pas bons. Et puis, euh, ben, tout simplement, pour les revendre sur les espèces de marketplace qui et des packs de ce monde, à très pas cher pour finalement essayer de, de, de faire des sous. Euh, on sait que les temps sont difficiles au niveau du travail, je peux comprendre. Mais de là à essayer d'arnaquer les gens, ça, je trouve ça moins drôle. Puis aussi Donc, mettre les gens
1: à risque là, au niveau sécurité.
11: Exactement. Donc, ce que Transport Canada nous dit, c'est que le pneu ne doit pas être usé de minimum 4,32. Ce que je trouve pas assez pour vrai pour passer un hiver sécuritaire. Le pneu doit au moins avoir une profondeur de ses sillons de 7,32, 32 7 mm minimum. Ça, c'est pas en bas de ça. Donc, si vous voyez une annonce à l'échange sur les sites d'annonce, on ne va pour, pour pas nommer Marketplace, par exemple, puis qu'on voit que bon, le pneu semble avoir une usure inégale. Le centre est plus usé que les côtés les côtés sont plus usés que le centre. Vous avez des doutes, ben, n'achetez pas. Je sais que le, le prix, des fois, pour être alléchant, c'est pas sexy, acheter des pneus. Mais c'est quand même ce qui vous garde sur la route. Et là, ben, vous allez faire une dépense de 100 pour quatre pneus, puis finalement, vous faire dire par l'installateur de pneus qu'ils sont pas bons. Je l'ai fait encore tantôt. Oh. Donc, c'est important, OK, de. Pas nécessairement dire pas ménager, parce que j'aime pas cette expression-là, mais ne pas. En tout cas, ne pas les idées sur l'achat des pneus. Il faut faire attention à ça, vraiment.
1: Vraiment. Puis écoute, tu, 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 moi, je connais pas vraiment ça, les pneus. Là, Tu, sais, tu dis 7 mm, mais normalement, un pneu neuf, ça a combien de mm?
11: Ça peut aller jusqu'à 12, 13 mm, tout okay. dépendait de la ça marque et de idée. la dimension. Okay. Donc, euh, on voit que pour passer un hiver sous le sens du monde, ben, il faut absolument euh, avoir des pneus sécuritaires.
1: Ben, J'ai une question pour toi. Okay? Les, les, euh, les gens qui, justement, savent que c'est le dernier hiver qu'ils font avec leur véhicule, puis qui ont le réflexe, justement, de se dire ah, je, vais, je vais racheter quelque chose de pas cher. Bon, c'est oui, anyway, c'est juste pour un hiver et tout. Euh, je vais l'acheter de quelqu'un, puis là, justement, comme tu le dis, il ne se méfie pas, il achète de quoi en disant ben, Je vais toffer l'hiver, ça va être correct, puis il ne m'arrivera pas de bad luck, puis tout ça. Quelqu'un qui, justement, tu, tu veux, qui est vu qui est vers ce genre d'achat-là et que c'est juste pour finir un hiver avant de changer de véhicule ou quoi que ce soit, tu, le, tu, tu lui conseilles quoi?
11: Ben, premièrement, de poser des questions. Euh, vérifier l'annonce. Vérifier l'annonceur. C'est le fun. Les, les, le système Internet est très le fun. Lorsqu'on voit une annonce, par exemple, vérifier autre annonce de cet annonceur. Et là, si vous voyez une trolley, excusez l'expression, de pneus à vendre, oui, si vous vous voyez beaucoup, là. Mais là, à ce moment-là, c'est parce que la personne se spécialise dans ça. Bien là, c'est un peu plus à faire attention. Si vous voyez que les pneus vous sont présentés sur photo tout mouillés, abrouillés, euh, pas clair dans la description, elle n'est pas lourde. Honnêtement, ça prend un quatre pneus pareil sur une voiture, que ce soit à clous ou sans clous, ça prend quatre pneus pareils de bonne dimension. Donc, la libelle, lorsqu'on ouvre la porte du chauffeur, une libelle qui est apposée sur la voiture et la dimension il y est inscrite. Sinon, il y a facilement sur Internet, c'est facile à trouver. Et surtout, des pneus avec une belle apparence, OK? Ça peut être un, un pneu chinois d'entrée de gamme neuf qui pourrait. Par exemple, sur le travail là, en masse, oui, beaucoup bon, ouais, plus bon, que, bon, que... Non, sur Marketplace, là, honnêtement. Parce que c'est pour vrai, là c'est un fléau. Là. Un garagiste de Trois-Rivières le dénonce. Je le fais depuis des années. Je donne des exemples régulièrement sur le Facebook. Puis pour vrai, c'est. Tout ce que je peux faire, moi, c'est de de dénoncer ça, mais je ne peux pas rien faire de plus. Il n'y a pas de police du web pour empêcher non. le monde de faire ça.
1: Est-ce qu'il y a des garagistes qui, justement, font des changements de pneus, mais qui ont encore des pneus qui sont peu qui peuvent être encore bons pour euh, deux hivers, par exemple, ou deux ben étés, oui. qui, qui revendent ça?
11: Bien sûr. on, on okay. Tous les ateliers mécaniques sont consciencieux le moindrement vont garder des certains ensembles de pneus. Je pense à quelqu'un qui a une location de quatre ans. Oui. La voiture, il reste encore un, un ou deux bons hivers, ben c'est des pneus qui seraient facilement revendables. Mais on le voit, quelqu'un qui a pignon sur rue, euh, qui a une conscience, qui il va donner des détails, il va l'expliquer. Ça peut être quelqu'un aussi qui a changé de voiture, qui a endommagé son auto durant l'été, puis que finalement bien, il a fait un changement de voiture, puis il se ramasse avec ça. Mais on va le, vous allez le voir, c'est mm -hmm. pas quelqu'un de spécialisé là-dedans qui va vous dire c'est bon hein, pour un hiver. Là. Vous allez voir, c'est facile d'attraper de, de, l'attitude malsaine de quelqu'un qui veut vous arnaquer. Là.
2: Oui. Euh, Carbo, qu'est-ce que tu penses de ça, les gens qui euh, vont garder leurs pneus d'hiver une dernière fois, euh, durant l'été? En fait, les pneus d'hiver sont assez usés. Alors, ils disent, on va garder ça pour l'été, puis on le changerait à l'automne prochain.
11: Bien, il n'y a pas de loi qui nous empêche d'enlever de, de, nos pneus d'hiver, à moins qu'ils soient munis de crampons d'acier. Okay. Donc, les gens, des fois, oui, on a ce réflexe-là. Souvent, un retour de location, quelque chose, on sait qu'on la remet. On va étirer nos pneus d'hiver, l'été, pour être capable de remettre la location avec des pneus potables d'été si on n'a pas pris la protection sur la location. Euh, moi, personnellement, je le conseille plus ou moins. Pourquoi? Parce que c'est une gomme qui, qui est une gomme qui est molle, qui est sensible à la chaleur, qui est aussi plus, euh, on va dire, flexible à, à basse température. Et ça va faire l'effet d'allonger la distance de freinage l'été euh, beaucoup. plus. Pis, ça peut être aussi avoir des problèmes de comportement sur la route, de stabilité et tout. Mais on le fait, il y en a qui le font. Pis, moi, je ne le conseille pas, mais si on a une question de budget, on est confiné, on a un problème, ben, oui, il y a un certain pourcentage. Je dirais peut-être 2-3 euh, des automobilistes le font.
2: Ouais. En termes d'entreposage, est-ce qu'on est mieux de mettre les pneus euh, debout ou couchés, un sur l'autre? Que, que, Quelles sont la, la, les meilleures positions et le, le, le meilleur environnement?
11: J'adore cette question. Le pneu a une, une fonction, c'est de se tenir sur une semelle, comme une paire de chaussures. Mm -hmm. Donc, l'endroit le plus solide du pneu, c'est sa semelle. Donc, lorsqu'on les entrepose, on les entrepose debout. Okay. Si, par exemple, ils sont montés sur jantes, okay, puis qu'on n'a pas beaucoup de place dans le cabanon, on pourrait les coucher, OK, les mettre coucher, ils sont gonflés, puis tout ça. Mais la meilleure façon d'entreposer des pneus, c'est définitivement debout sur sa semelle.
2: Dans le cabanon ou dans la
11: cave? Dans le sous-sol, parce que ça vient que ça sent pas bon et ça prend de la place. Dans okay. le cabanon, ça pourrait faire le travail. Un cabanon qui est légèrement ventilé, ça serait parfait, parce qu'il ne faut pas que les températures montent trop hautes non plus. Pourquoi? Parce que le caoutchouc va sécher. Tu sais que le caoutchouc, c'est une fibre naturelle. Et puis, cette fibre-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas imperméable. Un caoutchouc, ça peut... Euh, on va dire, boire de l'eau. Puis mmh. à l'intérieur de la structure de pneus, il y a une ceinture en acier souvent. Et cette structure-là en acier va venir carrouiller, rouiller, même faire de la rupture, elle va pourrir à l'intérieur du pneu puis le pneu va se mettre à faire des bosses puis on comprend pas mmh. trop pourquoi. Donc l'idéal, c'est dans un endroit sec, ventilé, tempéré le plus possible. Le sous-sol, si vous avez de la place, tant mieux. C'est juste plate parce que descendre ça au sous-sol, c'est jamais vraiment le fun. Mmh. Ou dans un peut-être dans un hangar, dans une grange, quelque chose de même. Un endroit qui est pas trop... Euh, pas trop chaud, ça serait parfait, c'est le, bon, le bon moment. Okay.
1: C'est peut-être bizarre comment je vais le dire, mais tu nous disais à la base quand tu nous parlais de pneus que la majorité des pneus, leur espérance de vie est de 6 ans dès la fabrication. Donc ça veut dire que si on l'entrepose mal dans un environnement qui n'est pas adéquat comme Michel a posé la question, euh, on lui enlève quand même des, des, des années de vie, là.
11: Ben oui, ça sèche. Le caoutchouc, ben ça oui. sèche. Pense, pense à un élastique qu'on va recevoir notre courrier, puis l'élastique, ouais. la bande élastique. Une bande élastique d'échalote, tiens. Si on la laisse sur le bord d'une fenêtre, vous allez voir que c'est pas trop long, que cette, euh, cet élastique-là va, va avoir une rupture. Le pneu, c'est pareil, mais sauf que c'est différent parce qu'on n'a plus épais de caoutchouc et tout. Mais il va finir par craquer pareil. Même des produits, tu sais, les espèces d'armorales. L'été, on est bien ben ouais, fiable. Ouais, ouais. Donc, on s'ennuie de l'été hein, quand on voit les de <rire> aujourd'hui. Mais on va mettre un espèce d'armoral. Il faut faire attention. que Certains produits vont accélérer l'assèchement du pneu. Hmm. Okay. Vont, faire un, vont faire du crackling. C'est-à-dire oh, ouais. qu'ils vont faire des micro-fissures. Et ben, lorsqu'il y a une micro-fissure, il ben, y a encore plus de possibilités que le caoutchouc s'assèche parce qu'il est de moins en moins étanche. Donc, on peut se ramasser un moment donné à décaloter un pneu puis d'avoir des problèmes avec ça.
1: Concernant, là, on a parlé d'entreposage de pneus, mais l'entreposage de véhicules, il y a des gens qui ont des véhicules d'été seulement. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles des conseils? Il y a des gens aussi qui se servent très peu de leur véhicule, qui laissent dans un garage chauffé. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ou il faut éviter?
11: Oui, ben justement, Pierre de Pont-Rouge, qui nous écoute, je le salue, euh, m'écrivait euh, sur Facebook cette semaine, puis me demande, moi, je voudrais serrer ma voiture, c'est une belle voiture d'été, convertible, tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je la mets dans, dans, dans mon… Euh, il y a un garage après la maison. Il dit, je mettrais ça là, puis il dit, comment est-ce que je fais? Ben tout simplement, vous la stationner pareil, comme en une belle journée d'été, euh, débrancher la batterie ou mettre un chargeur intelligent. Euh, si vous n'avez pas d'accès électrique, euh, ben, sortez la batterie de l'auto, amenez-la à la maison. Euh, sur une petite planche de bois au sous-sol, si vous avez un sous-sol, si vous n'avez pas dans un endroit qui est assez ventilé, mettez un chargeur intelligent dessus, donc un chargeur à peu près un ampère, deux ampères maximum, et puis ben vous allez passer la belle saison. Le réservoir d'essence plein. Euh, le chargement d'huile, on fera ça au printemps. Pourquoi? Parce qu'il peut risquer d'avoir de l'humidité à l'intérieur de l'huile. Donc Comment on changera l'huile-là? Ça se peut que les, les fluctuations de température, okay. je pense surtout aux endroits qui ne sont pas chauffés. Donc, il peut faire 12 l'hiver, puis il peut mouiller, puis le lendemain, il peut faire moins 30. Donc, ça va créer une condensation, puis elle va se ramasser dans l'huile. Donc, changez-les seulement au printemps, à la sortie.
1: Puis, le, le fameux chauffage, est-ce que c'est bon ou pas bon pour un véhicule, dans le garage?
11: Pour entreposer, si on ne le sort pas, c'est l'idéal. Si, par exemple, euh, on veut entrer et sortir l'auto, tu sais, parce que là, là, on aime ça avoir une auto chaude. Là, on va accélérer oui. le processus de, de, de corrosion sur la véhicule. Moi, je suggère toujours, si vous avez un garage chauffé, laissez-les dehors ou laissez-les en-dedans, mais ne faites pas les deux. Ne faites pas l'entrée-sortie pour rien. Donc, ça, ça, ça va être quelque chose qui est important si on l'utilise. Mais si on l'entrepose pour ne pas l'utiliser, je pense toujours, on donne toujours mon, mon exemple de convertible. Et là, à ce moment-là, euh, c'est dans un endroit, c'est parfait, le chauffer. C'est le meilleur endroit.
1: Carbo, si on veut plus d'informations, si on a des questions pour toi, on fait comment?
11: C'est le carbo auto-électrique sur Facebook, ça c'est facile, le autocarbo.com Ça va bien? Ben oui, vas-y, on part une <rire> okay, chanson. <rire> J'ai entendu une chanson, je m'excuse, ça met tout en bas. Donc, autocarbo.com, le carbo auto-électrique sur Facebook. Vous avez des questions, je n'y vais pas, écrivez-moi par là. Mais merci beaucoup, Carbo. Merci
1: Carbo. carbo. Bonne Salut, ben.
10: Merci. <rire>
8: Service Agricole est l'un des plus gros distributeurs Fend et Massey Ferguson au Québec. sa Service Agricole offre une gamme complète de tracteurs, équipements de sol et de fenaison, dont les marques Fend et Massey Ferguson. sa Service Agricole offre les meilleurs tracteurs sur le marché à prix ultra compétitif. Tracteur compact Massey Ferguson avec souffleur garantit 10 ans seulement 21 dollars ou 49 par semaine sur 180 mois, zéro comptant, plus remise de 500 dollars applicable au pièces et services. Essence Service Agricole à Saint-Jean, Sainte-Marie de Beauce, Coaticook, Montjoly et maintenant à Pont Rouge. Tout nouveau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Discount. Pour la location de véhicules ou camions, Discount, c'est la place. Réservez votre auto ou camion dès maintenant. Un simple numéro, 88-875-2514.
7: Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca, barre oblique, coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
0: Choc 88-7 a pensé aux petits monstres qui passeront ou pas l'Halloween. Mais pour s'assurer qu'ils pourront se régaler de bonbons encore cette année, nous offrons à une classe d'une école primaire de la région de gagner un immense panier rempli de toutes sortes de friandises. Une collaboration de bonbons chez soi à Pont-Rouge. Pour participer, il s'agit simplement d'inscrire sa classe en identifiant L'école et le responsable, avec ses coordonnées mentionnées. Nous voulons un Halloween Choc 887 dans notre classe. Durant la période du concours, nous nommerons en ordre des classes qui se sont inscrites. Et le 29 octobre, en après-midi, nous ferons le tirage. Vendredi le 30, nous rendrons visite à la classe chanceuse pour leur remettre le panier rempli de friandises. Pour s'inscrire, allez au www.choc887.com. Www Jusqu'à 18 h, c'est Rafton Dash. Oh, pleasure. Avec.
1: Rav wow. Avec Rav Beaupré, avec Michel Beausoleil, avec Marc Degagné de M2 Gaming, salut!
6: Hey, hey salut, comment ça va Ça va
1: très très bien. En plus, tu tu viens me parler de jeux vidéo. Je pense que encore une fois, tu vas nous rendre nostalgiques. puis t'as aussi euh, quelques sorties, quelques nouvelles à nous parler euh, concernant là, ce domaine fort intéressant, fort divertissant. Euh, et tout d'abord, tu veux euh, d'entrée de jeu nous parler de l'âge des consoles, des franchises, des jeux. Tu veux nous rappeler des souvenirs et puis nous rappeler à quel point que ben euh, c'est c'est des fois c'est c'est assez vieux puis on, on y pense plus. Même.
6: C'est ça. Des fois, quand on voit des articles passés ou des communiqués de presse, il euh, y a des chiffres qui nous frappent un peu plus que d'autres. Puis souvent, bien, comme les plus vieux gamers, comme moi, je fais partie, bien, des fois, on se dit, ça fait déjà tant d'années, tant d'années, tel <rire> jeu, tel jeu ou telle console. Donc, j'ai dit, m'a un petit condensé de ça juste pour. Euh, parce qu'il y en a des fois, on pense pas. Il y a des fois, je sais pas si ça t'arrive, mais il y a des trucs, des fois, que tu as l'impression d'avoir joué hier, puis pourtant, ça fait déjà 20 ans. C'est
1: clair. C'est clair. C'est quelle publication déjà que tu as fait sur la page Facebook de 2 Gaming, euh, c'est le euh, Game... Euh, voyons, j'ai un plan de mémoire. Parles-tu
6: de nos choses qu'on publie une fois de temps en temps par rapport à nos copains de chez euh, Catalogue Québec? Oui, 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 oui. Oui, oui c'est oui. ça. Eux, ils, ils rebroussent, euh, puis ils, re, ils vont chercher plein, plein, plein de publications, même des vieilles pages, tu du, sais, du distribution consommateur, puis des vieilles, <rire> vieilles euh, revues comme ça. C'est tout à Ils vont il nous présente les comment ça se vendait à ce moment-là. Puis nous, on se sert de ça souvent parce que tu le sais, gars, on a deux nouvelles consoles qui s'en viennent. Puis la première affaire que tout le monde chiale, c'est souvent le prix des jeux et le prix des nouvelles consoles. Puis on se sert de ces vieilles publications-là. Puis on va sur, le, sur le, le, le site du gouvernement du Canada, bien, je pense la Banque du Canada, pour aller voir les valeurs en argent constant. Euh, genre 199$ en 1995, oui, ben, ça vaut quoi en argent oui. constant d'aujourd'hui? Puis des fois, tu vois que les prix, c'est pas si... Tu sais, les prix des, des nouveautés, même des jeux, je pense que c'est ceux-là qui frappent le plus, mais ben, les jeux d'aujourd'hui sont pas tellement plus chers ou presque pas plus chers, pas. même qu'il y en a qui sont plus chers dans le temps. Que maintenant. Ben, tu sais. C'est
1: justement le Virtual Boy que tu fait la publication, oui. une guenille, oui. on s'entend, du jeu vidéo, mais qu'il fallait quand même qu'il fasse son apparition pour qu'on puisse évoluer à m'emmener. Ben, Rappelle-nous un peu, c'était quoi le, 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 le beau, entre guillemets, souvenir du uh, ben, virtual, le virtual Boy?
6: Boy. Ouais, le Virtual Boy, c'était, des, on pourrait dire, un essai euh, semi-raté ou carrément raté. Je ne veux pas froisser personne. Mais Nintendo avait voulu essayer de présenter quelque chose qui était euh, 3D, mais pour le temps. On recule de plusieurs <rire> années. fait que c'était quand même innovateur. On va le donner à Nintendo là-dessus. Mais euh, cet appareil-là, qui était une espèce de, de casque virtuel monté sur un trépied, qu'il fallait vraiment s'avancer le visage pour se le coller. Ça de, semblait
1: un projecteur sur pied.
6: Exactement. C'était pas comme un casque de réalité virtuelle comme on porte maintenant puis qu'on a un peu plus de, de. on va dire un peu plus de liberté. Là, lui, il y avait un trépied qu'on mettait sur la table puis il fallait s'avancer le visage vers la, la visière. Puis la particularité de ça, c'est que c'était vraiment monochrome en rouge. Fait que c'était des teintes de rouge, tu voyais juste rouge. Et des mots de tête. Oui, c'est ça. Oui, l'effet 3D était quand même euh, bien fait, on va, on va on leur donner pas. ça. Mais euh, c'était impossible de jouer à ça sur des longues périodes, puis c'était vraiment... C'était moche, là, pour le prix que ça coûtait... 199 pour... à ouais, l'époque, là. À l'époque, oui.
1: Donc, l'argent d'aujourd'hui, c'est quoi? Peut-être un 400-450?
6: Euh, il me semble que c'est plus cher que ça. Je l'ai fait la, la, la conversion. Il me semble que c'était pas loin de 500$. Hey, c'est
1: du stock là, pour une guinée de même. C'était du stock. Il fallait que tu achètes ben, les jeux à côté qui étaient 50$ en argent de l'époque. Donc c'est à peu près un, oui. un 75-80 comme un jeu aujourd'hui.
6: Ben, les jeux, vois-tu, 49$ du temps, c'est 77$ oh, ben, aujourd'hui. Merci. Puis, 77. Il y a la, la majorité des jeux présentement, là, on va dire présentement, parce que oui, il y a des euh, il y a des, pour, il y a des pourparlers qui disent que probablement que les jeux de la prochaine génération pourraient monter d'une dizaine de dollars. Mais les jeux présentement, ça, en général, les gros titres AAA, c'est quand même 79 Fait que t'es mm -hmm. pas loin. Là. Pas loin, pas en tout tu sais, on, on s'en que les jeux d'aujourd'hui, comparativement à ce qu'on avait dans le temps. Durent plus longtemps, euh,
1: sont meilleurs, sont plus performants, ben, les graphiques, oui, le pis... contenu.
6: Oui, puis le nombre de personnes qui travaillent dans les équipes derrière ça, euh, c'est plus la même <rire> chose. Quand tu as des 8-900 personnes qui travaillent sur des euh, sur des jeux AAA, ben, on est loin des équipes qui travaillent là-dessus dans le temps. Là. Mais T'sais.
1: en même temps, il y a d'autres personnes qui vont dire ben, ils sont beaucoup plus à travailler derrière ça. Oui, tu as plus de contenu et tout le tralala, mais il y a plus de gens qui ont les moyens de se l'acheter ou qui en ont une, euh, une console déjà chez, chez eux, donc ils vendent plus de copies, donc ils font plus d'argent. donc
6: On pourrait On pourrait tomber dans des grands grands débats. Ouais, Il n'y a ouais, pas de, ouais. vraiment de victoire d'un bord ni de l'autre. Je pense que chaque, chaque point se vaut. Tu es capable de trouver un point d'un côté puis de trouver l'équivalent au sens inverse de l'autre bord. Fait chacun des camps a des bons points.
1: Oui, effectivement. donc euh, Je recommence dès le début. L'âge des consoles, et... franchises et jeux, tu ouais, veux ben... justement nous, nous donner un peu la, un vertige. <rire>
6: oui, ben, la première chose, j'avais oublié de le marquer dans la liste, mais ça m'a euh, popé dans la tête tout à l'heure. Tu savais-tu combien ça fait de temps que tu penses que Sega existe.
1: Sega, vite, vite de même, je te dirais 45 ans, mais je suis sûrement dans le champ. Là.
6: 60 ans. 60e hey, anniversaire ouais. aujourd'hui. C'est né en 1960, puis Sega, juste comme ça, est-ce que tu sais qu ce que ça veut dire, Sega, S-E-G-A? Euh,
1: non, je sais juste qu'ils l'ont crié beaucoup trop souvent dans leur publicité, mais j'ai aucune <rire> idée ce que ça
6: veut dire. Ben, en partant, c'est un raccourci de deux mots. C'est « service games euh, ». Puis eux, à la base, là, ces gars, dans le, temps de la, ben, dans le temps de la guerre, on va dire wow, oui, oui, euh, dans le temps de la guerre, c'était des Américains puis leur job, eux, c'était de réparer, si tu veux, puis d'apporter des jukebox ah, sur les bases ouais. militaires américaines qui étaient euh, déplacées un peu partout, surtout au Japon. Fait que, tu sais, euh, ces gens-là, ben, ça s'appelait Service Games au début, puis de fil en aiguille, ont développé des expertises, ont, ont été rachetés par d'autres, approchés par d'autres, ils, ils ont fait des fusions avec d'autres compagnies, puis c'est devenu Sega pour faire vraiment eux-mêmes des jeux et des consoles de jeux euh, avec, avec le temps.
1: mais là, tu m'apprends quoi, pour vrai, je trouve ça très, très, très intéressant, parce que je veux pas, avant les Jeux vidéo, il euh, y avait beaucoup de technologie quand même, et, mais il y avait quand même un intérêt de rendre ces services-là qui normalement étaient pour. Il y a souvent des, 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 euh, des compagnies de jeux vidéo qui, avant d'être en jeux vidéo, se servaient de leurs services, leurs connaissances en technologie pour aider les guerres, comme oui. tu viens de nous le mentionner, mais ces gars, je ne savais pas que c'était euh, au départ pour des jukebox pour pouvoir euh, divertir euh, les gens. Euh,
6: Exactement. Puis même si on recule, Nintendo, euh, là n'ai pas la date exacte, me semble c'est 1848 quelque chose comme ça, ça fait très très longtemps wow. que ça existe. Ouais. Puis eux au départ, ben, ils faisaient des jouets en bois, des trucs comme ça. Puis leur grosse grosse, euh, le gros chose commerciale qu'ils faisaient dans ce temps-là, c'était des cartes qui appellent Anafuda. Ah? Les cartes Anafuda, c'était des cartes à jouer avec des genres de motifs de fleurs dessus. Puis, chaque fleur représentait quelque chose. Puis, c'était un jeu qui était très joué dans les, euh, dans les ports. Les marins jouaient à ça. Ils s'échangeaient des choses avec ces cartes-là. C'était vraiment là-dessus que Nintendo faisait son, son gros commerce dans les années 1800-1900, au début 1900. Tu, tu me dis 1800, puis les
1: débuts de 1900. Puis, euh, moi, je, je te dis c'est gars, ouais, j'ai juste 45 ans. Finalement, ça a 60 ans. <rire> puis, Nintendo, tu me parles des années 1800. C'est incroyable,
6: Exact. Mais euh, Nintendo, si on parle dans ce qu'on connaît plus, là, la fameuse euh, Nintendo Entertainment System, la oui. NES, ben, en 2020, là, tu, sais, ben, là, tu, tu le sais, parce que je pense que récemment, tu as peut-être vu les nouvelles passées qu'on fêtait le 35e anniversaire oui. de Nintendo. Oui. Euh, fait que ça, fait, ça fait déjà 35 ans que Nintendo. sa euh, oh, console. Fait que la NES a, lancé, a été lancée. Euh, C'est pour ça que récemment, au fait, ils ont lancé des jeux comme Super Mario euh, 3D All-Stars, euh, Mario Kart Live Home Circuit, deux jeux qu'on a testés. Mais euh, que, ça, ça fait partie de ce genre de fête-là. Là. Ils ont lancé plusieurs jeux comme ça, plusieurs produits comme ça. Là.
1: Puis par la suite, il y a sûrement d'autres consoles, d'autres noms, d'autres jeux ouais. qui, euh, qui prennent ben, dans les
6: années. C'est sûr que si tu parles des années un peu plus comme 16 bits, là, mes grosses années à moi, bien évidemment, tu avais la TurboGrafx-16 et la Sega Genesis qui sont venues euh, au monde, si tu veux, en territoire américain, je vais vraiment dire américain, en 1989. Donc, ça fait 31 ans quand même que ces consoles-là ont vu le jour. Ça fait un petit bout, hein? Euh, quand fait même. Euh, oui, oui, quand même. Puis là, ben, ce qui est le fun, euh, tu as euh, la, la TurboGrafx euh, qui, qui a, re... ben, il a reçu, je ne sais pas si tu l'avais vu, euh, si vu, mais il avait lancé une Turbo TurboGrafx Mini ou une PC oui. Engine Mini qui était la, la version euh, japonaise. Euh, ils ont sorti ça le 19 mars euh, 2020 cette année. Puis c'est quand même de quoi qui, qui est intéressant parce que tu as quand même une soixantaine de jeux là-dessus, même s'il y en a la moitié que c'est des versions japonaises. <rire> euh, C'était intéressant pour les collectionneurs qui ont eu la chance de, de faire l'expérience de ce petit Console-là que moi j'ai toujours adoré. Euh, du côté de la Sega Genesis, tu en as une aussi qui a été lancée, la Sega Genesis Mini. Euh, si on continue avec les consoles juste 16 bits, ben, la Super NES de Nintendo, elle, ça fait 29 ans, elle est arrivée en 1991. Donc 6 euh,
1: ans, quel... ans de différence avec la NES de? Ben, En fait, avec la NES de Nintendo. Donc oui, la, la NES et la SNES ça. sont 6 ans de différence. Donc ça oui. leur a pris 6 ans, Nintendo, avant de sortir exactement. une autre console.
6: Je te dirais que ça a toujours été ça, hein. les, euh, les écarts d'âge entre les générations comme ça, c'est toujours entre 6-7 ans. Ouais, ouais. On est toujours dans ces eaux-là. Ensuite, euh, ben, évidemment, il y avait cette année euh, les 25 ans de PlayStation euh, en Amérique du Nord, évidemment. PlayStation là. qui
1: avait réussi à l'époque justement de donner un coup dans la machine. Là. Et puis je ben, m'explique, c'est qu'on avait déjà des systèmes qui étaient super populaires, un qui visait plus les enfants, un qui visait plus les ados. Et euh, quand je parle d'ados, je parle de Sega. Quand je parle d'enfants, je parle de Nintendo. Malgré qu'il y avait beaucoup de, de grands adultes, de grands enfants qui jouaient. Et euh, PlayStation venait chercher une clientèle un peu plus vieille, puis également un autre style. Puis qu'on nous amenait justement le, le fameux CD. On laissait un peu tomber les cassettes. Donc c'était une mini-révolution dans les consoles.
6: Oui, bien, comme j'aime le dire, on dirait que la PlayStation, ça a été cherché côté plus jeune adulte, plus ouais. ado, un peu plus vieux. Euh, un peu comme la Genesis faisait aussi, parce ouais. que la Genesis avec Nintendo, la Super Nintendo, c'était un peu le combat qu'il y avait. Euh, tu sais, ont souvent fait leur pub là-dessus pour planter Nintendo pour dire que c'était quasiment un système pour enfants, puis qu'eux autres avaient la machine qui était hyper puissante, hyper rapide, puis il y avait pas tout à fait tort non plus. Non, non, c'est ça. Euh, c'est ça. La Super Nintendo est une super bonne console, par contre. Là, elle faisait bien des affaires que le Genesis ne faisait pas. Mais euh, chacun avait ses points forts et ses points faibles. Puis quand PlayStation est arrivé, ben là, on a passé vraiment avec un autre, vraiment dans une autre dimension. Ensuite de ça, si on reste avec PlayStation, la PlayStation 2, qui reste quand même, je pense, la deuxième console la plus vendue de tous les temps au niveau des, du nombre d'unités, euh, ça fait déjà 20 ans. C'est en 2000. Ça fait déjà 20 Déjà, déjà. Oui euh, que ben, Tu as la Xbox aussi qui est arrivée un peu après, mais euh, l'année d'après. que Ça fait 19 ans pour la première Xbox. Quand tu regardes ça, ça fait déjà euh, un petit bout de temps, mettons.
1: Ça fait un bout de temps, oui, effectivement. Concernant les événements, euh, je vais penser directement à ça parce ouais. que je vois le temps filer. Les, ouais. les premiers événements de, de, de jeux vidéo, de gaming, ça fait déjà plusieurs années, j'imagine?
6: Ben, je vais en prendre juste un, parce que j'ai pas fait le tour de tous les événements, parce qu'il y en a qui sont quand même pas si vieux que ça, mais ouais. je pense qu'un des plus vieux, là, qui était vraiment le Puis gros, le, la grande messe. Ouais, c'est ça. C'est celui qui a pas eu lieu cette année, euh, ben, en tout cas, pas eu lieu comme on, on le connaissait dans les années précédentes. C'est le fameux E3, hein, l'Electronic Entertainment Expo. Euh, c'est né, ça fait déjà 25 ans. Déjà. Dans ses, oui, ça y est en 95, puis quand c'est venu au monde, ça ne ressemblait pas à ce que c'était aujourd'hui, pas en tout, parce que ça a connu plusieurs variations, plusieurs changements, il y a eu plusieurs, puis d'ailleurs, même que je te dirais qu'on se demande si ça va revenir comme c'était, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs, les gros éditeurs, les Sony, les Microsoft, les choses comme ça, il y en a qui ne sont pas toujours heureux de la façon que c'est fait, euh, parce que ça donne pas assez la place aux gamers d'aller essayer vraiment les jeux. Oui,
1: comme à l'époque. Parce qu'on le sait, dans les, dans les années 80, on avait les jeux d'arcade, on avait les premières consoles qui sortaient. Les années 80, dans les débuts des années 90 également, ça se poursuivait et c'est là qu'on a vu qu'il y avait les fameux e-sports, ce qu'on appelle. Donc, euh, les événements où les gens compétitionnent sur les jeux vidéo et euh, on avait des événements pour que les gens puissent euh, acclamer ces personnes-là pour les encourager et tout et avoir des compétitions et avoir des prix. Donc, oui. euh, tu sais je vois que les années concordent avec les événements, euh, les expositions concernant le jeu vidéo et les événements de e-sports. Euh, tu me parles du, du, des années, en fait, tu me dis 95, c'est ça, le premier euh, 3? Oui,
6: exactement.
9: Oui. Ben, ça
1: fait du sens. C'est dans les années où ça a explosé, oh, oui. puis que là, ça n'a jamais arrêté. là
6: Oui, puis même, vois-tu, l'E3, tu euh, le 3, là, as Sony qui n'a pas été là euh, depuis une coupe d'années, puis que c'est justement un des points qui a été apporté de leur part c'est que eux, ce qu'ils voulaient, c'est faire en sorte de participer à un show. Parce qu'on le sait, ça coûte déjà beaucoup de sous à, à oui. apparaître là-bas. Les kiosques, c'est gi gigantesque. Ça coûte des millions. Euh, mais ce qu'ils veulent, eux autres, c'est vraiment être capable que le gamer vienne faire l'expérience de leur jeu et non pas juste la presse puis une couple de personnes triées sur le volet.
9: Mm -hmm.
6: C'est un peu pour ça qu'ils ont décidé de. Oh, pour l'instant, on va se retirer et on va attendre de voir comment ça va aller et euh, on, on reconsidérera euh, avec le futur.
1: En terminant, avec quelques nouvelles puis euh, des euh, trucs intéressants à nous ouais. apporter, euh, dont le report du jeu euh, Cyberpunk.
6: Ben oui, ah, et ça en plus, là, cette semaine, il <rire> y a bien des, des réseaux réagit. sociaux. Ben Ça réagit beaucoup parce qu'habituellement, euh, quand un jeu est frappé avec la, le statut gold, hein, or... Donc très ben, avancé dire...
1: au niveau du développement.
6: Ça veut dire qu'il est fini, qu'il est terminé. La ouais. date de sortie ne bougera plus. C'est coulé dans le béton. Mais là, c'est la Première fois, en tout cas moi vite demain, c'est la première fois qu'on voit un jeu goal qui non non va être repoussé encore. Donc il était supposé sortir le 19 novembre, puis euh, CD Projekt Red a annoncé que malheureusement le jeu va être repoussé au 10 décembre. Mais c'est pas euh, si
1: loin que ça. D'après moi c'est plus un niveau marketing. C'est pas que le jeu il est pas prêt, c'est juste que ils veulent peut-être attendre que les gens se reprennent un peu, puis qu'il y ait un peu plus de sous pour pouvoir euh, faire mieux leur marketing, puis ils en vendent davantage.
6: Il ben, faut dire que le 10 et le 12 novembre prochain, ben, tu as la sortie des Xbox Series ah, X et okay, ça, ouais. ce S qui sortent. Avec les jeux aussi, comme là, tu vas voir, évidemment, euh, bon, ben, tu as, as le Assassin's Creed, le nouveau euh, qui va sortir, vers ben, là, là. Fait que, tu sais, as plein de jeux comme ça qui vont sortir peut-être en même temps. Peut-être que les autres qui ont vu que, ouais, ça va être, même si notre jeu est super attendu, bien, ça risque d'être serré un peu et de peut-être trop diviser justement, au niveau du, du portefeuille des, des consommateurs. Donc, ils ont décidé de le pousser un peu plus loin. Puis tu sais, je sais pas si t'as entendu dire, mais il y a beaucoup d'histoires de crunch dans le domaine du jeu vidéo. Puis là, ils se font frapper à la tête parce qu'il y a des, justement, il y a des fuites qui ont qui ont comme sorti à gauche puis à droite en disant que les équipes avaient crunché comme des fous. Ça, le crunch, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est comme comme si les, les équipes étaient quasiment poussées à la pointe de fusil travailler des cent heures par semaine pour être capable de sortir le jeu à temps. Puis là, ben, on arrive, puis finalement, on le reporte de trois semaines, tu sais. Ouais. là, il y en a qui sont frustrés, puis bon, ça fait un paquet de ça fait un paquet ça. de, de Des... choses qu'on voit aller sur les réseaux sociaux.
1: Des euh, <rire> sorties à surveiller euh, Cobra Kai?
6: Oui, bien, Cobra Kai, pour ceux qui ont suivi la série, qui, qui a l'air être... Moi, je l'ai pas vu encore, mais ça a l'air que c'est oui, wow. c'est ça. Ça a l'air que c'est excellent. Tout le monde, je pense que Martin puis une couple d'autres personnes dans mon équipe l'ont vu puis ils ont aimé ça. Mais là, il y a un jeu, évidemment, qui, qui, qui va sortir euh, sur la, sur cette, euh, ce jeu, Voyons, sur cette série-là. Puis, le, je te dirais que j'espère que ça ne fera pas comme la majorité des films ou des séries qui sont adaptés. Euh, ben le jeu est adapté d'une série ou d'un film puis que ça fait patate. Wow, ouais. On a un peu peur là-dessus. Que ça le va, va être présente. fait
1: vite puis que ça a été poussé. Trop vite. Puis, exactement. Je donne le meilleur exemple et c'est un exemple qui date, mais c'est le jeu de E.T. <rire> ah, ben oui,
6: mais là, ouais. <rire> qui
1: a été fait trop rapidement, qui a été fait en cinq semaines, je pense.
6: Oui, exactement. Ouais, et quand
1: c'est un jeu qui aurait pu prendre trois, quatre mois à faire minimum pour avoir quelque chose d'exceptionnel, mais c'est un jeu qui est à oublier parce que tu as, as bien beau vouloir faire quelque chose de rapidement pour que ça se colle au film ou à la télésérie si on parle de Cobra Kai, mais il faut que ce soit ouais. bien fait quand même pour que ce soit intéressant pour le joueur et non. Achetés dans le vide, puis qu'il y a des, des critiques. Là. Donc, euh, ouais, ouais. tu as cette peur-là un peu pour Cobra Kai.
6: On va être capable de vous en parler, parce qu'il est présentement un test de notre côté, donc on va vous en dire plus quand on aura fait le tour. Euh, évidemment, dans les autres affaires, il y a The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4, qui est une pour ceux qui ne connaissent pas les jeux de rôle de la, de la compagnie Falcom, qui font la série IST aussi, c'est une autre grosse, grosse série de jeux de rôle comme ça, qui sont super tout le temps, super attendus des fans. Fait que là, évidemment, on a, on a mis le test sur la chaîne de ça, ça sort ça aussi. Euh, ensuite de ça, il y a Watch Dogs, les qui euh, s'en vient, qui est présentement aussi en test de notre côté. Euh, t'as The Dark Picture Anthology, Little Hope. Ça, si t'aimes les jeux un peu, la Until Dawn, oui. euh, c'est la suite de Man of Medan. Ben, The Dark Picture Anthology, ça va être un, un genre de trilogie. T'avais Man of Medan qui était le premier que moi, j'avais adoré, mais il faut que tu aimes les jeux avec, avec des quick-time events. Puis, t'as Little Hope qui va être le deuxième opus de la trilogie. Euh, Puis, t'en as un autre, je l'ai mis parce que c'est un autre jeu d'horreur. On arrive dans... dans on arrive dans le coin des jeux d'horreur, évidemment. Puis c'est un jeu québécois fait par un studio de Montréal qui s'appelle okay. Sad Square Studios, qui mm -hmm. s'appelle Visage. Ça a l'air vraiment fréquent. Hein? Euh, J'ai approché le studio. J'espère qu'on va être capable de le tester, mais ça a l'air vraiment, vraiment écœurant.
1: Merci beaucoup, euh, Marc Desgagnés de M2 Gaming. Si on veut te rejoindre, si on veut plus de M2 Gaming, on fait comment?
6: Mmh. Ben, M2Gaming.ca sur notre chaîne notre YouTube, M2 Gaming Canada, très important. Puis nos Facebook et nos Twitter. Ah, puis il y a YouTube aussi. Ah ben oui, ben c'est ça, c'est le M2 Gaming Canada. très Vous faites important des podcasts,
1: vous faites des reviews de jeux vidéo, vous donnez votre opinion. Merci beaucoup de le faire d'ailleurs, c'est toujours très intéressant. Merci à vous autres. Et bonne journée.
12: Bye. 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 Of the moon. after all, I would have to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then As long as you'll be Your secrets I will keep. You took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I pick you up push put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well? Okay, we're
0: Le 887 a pensé aussi aux adultes qui travaillent très fort pour que les enfants passent un bel Halloween en les déguisant ou en décorant leur maison. Pour récompenser vos efforts, le 887 vous offre un assortiment de bières ainsi qu'un panier de victuailles pour que vous puissiez aussi fêter l'Halloween. Pour participer, c'est simple faites-nous parvenir un descriptif ou une photo de vos décos extérieurs avec vos coordonnées. Que ce soit simplement une citrouille ou un village hanté, vous serez automatiquement éligible. Le 30 octobre, dans Café Choc, nous ferons les tirages et nous livrerons la journée même la sortie de bière et le de Pour vous inscrire, visitez le wwwchoc 887com CHOC887.com. Une collaboration de IGA des Sources de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Établie depuis cinq ans dans la région, port Neuf possède un vaste inventaire de pièces et d'accessoires. Poignées, pattes dormantes, serruries électroniques, cadenas, ferme-porte, bref. Nous avons toute la quincaillerie pour votre sécurité. Serrerie Portneuf fait la vente, réparation et l'installation résidentielle, commerciale et également le déverrouillage auto et maison. N'attendez plus. Soyez en sécurité avec Serrerie Portneuf. 48 et 609 67 62
8: et et 609 67 62 Votre carrossier Procolore de sainte catherine de la jacques est à la recherche de son ou sa future estimateur pour joindre son équipe solide. Salaire compétitif et avantages sociaux, Faites parvenir votre CV à aroussel Jusqu'à 18h. I live in a fantasy world. Avec Raph
3: Beaupré.
1: Merci à David Bowie. <rire> Quelle trame. C'est vrai. Ah oui. C'est catchy, c'est funky, tout ce qui finit en It's crazy. <laughs> Je m'emballe. Vous êtes en compagnie de Raphaël Beaupré, Michel Beausoleil. Soleil. Ben, merci de me donner le droit. Ben. Vous êtes sur les ondes de choc 88.7, c'est moins 1 degré actuellement sur portneuf le partiellement nuageux, 30 de probabilité d'averse de neige ce soir et cette nuit. Pour ce qui est de demain, jeudi, déjà jeudi, 5 degrés généralement nuageux. Vendredi, ensoleillé, 1 degré. Samedi, ensoleillé, mais 0 degré. Et euh, écoute, ça passe vite quand on est bien accompagné, hein? Oui, c'est vrai. Je dis je déjà toi. jeudi, euh, et puis je te l'ai dit il voilà, y a quelques je secondes pendant mardi. la pause. Je suis convaincu que je t'ai mordi. Bon, mais
2: tu vas travailler samedi. Ben, pourquoi pas? Hein?
1: Pourquoi pas? Je <rire> vais va, C'est venir... sûr
2: que tu travailles chez toi.
1: Ben, ouais, la fin la de la semaine, fin des semaine. fois, ça arrive. Ouais, ouais. Côté. ouais, pareil. Ouais, t'es pareil? Ouais, ouais. Ah, bon, on travaille la fin de semaine. On a des work colleagues.
2: Ouais, ouais. ouais. Non, ouais. j'essaie pas... Bon, J'essaie euh... de pas l'être. Bon,
1: on était passionnés. Hein? Ouais, on était passionnés. Est ça, est la passion parle avant tout. Tout à fait. Côté actualité, Michel. Bon,
2: euh, tout d'abord, le ministère de la Santé du Québec a annoncé ce matin 25 millions récurrents en santé mentale pour les jeunes du Québec, particulièrement en bas de 25 ans. On entend bonifier les ressources sur le terrain. On parle d'à peu près de 250 nouvelles ressources sur le terrain donc au Québec pour aider nos jeunes à passer à travers cette crise importante. Euh, point de presse de la vice-première ministre Geneviève Guilbeault aujourd'hui elle disait que 75 des Québécois, euh, il y a un sondage qui est sorti, qui sont, 75 des Québécois sont d'accord avec le gouvernement et respectent les règles sanitaires. On, et elle demande justement euh, aux partis de l'opposition d'être solidaires et constructifs devant ce défi important qui va au-delà de la politique partisane. Oui. Hein, C'est un peu le message qu'on passe aussi. J'imagine que ça va se, se rééquilibrer tout ça. Hein. On le souhaite. Ben, C'est ça. Euh, 30 000 tests rapides devraient arriver demain et vendredi au Québec sur les 62 900 euh, attendus. Il y a un comité qui est toujours en train de réfléchir à, à quoi on devrait utiliser, comment on devrait utiliser ces tests rapides dans le secteur de, de l'éducation ou de la santé. En tout cas, on, on va savoir ça au cours des prochains jours. Euh, du côté du bilan de le bilan COVID au Québec, aujourd'hui, on enregistre une légère baisse avec 929 nouveaux cas et 17 décès. C'est encore trop. Dans la capitale nationale, on confirme 59 nouveaux cas dans les dernières 24 heures et d'un nouveau décès. Euh, Comparativement, 129 euh, nouveaux cas et 4 nouveaux décès dans les chiffres d'hier. 85 euh, cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Ça augmente euh, en Chaudière-Appalaches. Il faut dire que chez Olimel, c'est pas évident non plus. Là. On ne sait pas si on est fermé ou pas, mais en tout cas. Mmh. 90, euh, 40 personnes hospitalisées dans Chaudière-Appalaches, 9 aux soins intensifs, un décès supplémentaire, pourtant 65, le nombre, de total, le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Dans Portneuf, on est passé de 115 à 509 personnes, donc ça diminue. Euh, un peu au complexe. Au sommet à Donnacona, il y a une personne de plus infectée pour euh, se chiffrer à 16 euh, usagers. Sept employés ont été touchés et malheureusement un décès est un, constaté euh, du côté de Donnacona.
1: Un sondage intéressant concernant la COVID qui a oui. été réalisé <coughs> dans les derniers jours et qui est sorti dans les dernières heures. Trois Québécois sur quatre respectent les consignes sanitaires imposées mmh. par le gouvernement, selon ce que les gens répondent, on comprend. Oh, oui. euh, C'est euh, ce que montrent les données recueillies par l'Institut national de la santé publique mmh. du Québec depuis le début de la pandémie de la COVID-19. C'est donc près de 75 des Québécois qui respectent les restrictions ouais. des consignes. Il y a 25 restants qui ne signifient pas qu'ils qu sont récalcitrants ou mesures ou quoi que ce soit, mais ils ne font pas plus attention. Donc, mmh. on, on parle vraiment d'une minorité de gens qui, qui ouais. ne font pas attention, mais la majorité des gens euh, disent respecter les consignes.
2: Oui, c'est ça. Juste au niveau de euh, la Ville de Québec, secteur nord et sud donc, on comptait hier 1030 personnes infectées. Euh, on en compte aujourd'hui so 63 de moins, 967. Donc, ce sont des personnes qui sont quand même infectées, qui sont actives. Mm -hmm. Alors, ces gens-là, ils se promènent, ils peuvent se promener. Ben, Alors, oui. euh, bon, euh, c'est surtout à ce niveau-là, qu'il faut dit, être prudent.
1: On dit aussi que euh, c'est à peu près 90 des Québécois qui respectent le port du masque. Mm -hmm. Si on s'entend, c'est bien. Ça pourrait ouais, être mieux, bien, mais c'est très, très bien.
2: Tout à fait. Mm. Mm. Dans Charlevoix, on est passé de 81 à 77 personnes déclarées positives. Et au total, dans la capitale nationale, c'est 1 473 personnes qui sont infectées et actives. Au cours de la dernière semaine, les policiers du centre de service de Pont-Rouge ont réalisé 12 opérations en sécurité routière dans les zones scolaires et 11 opérations transpec pour le respect des transports scolaires. Plus de 265 véhicules et 6 autobus ont été vérifiés. 11 constats ont été émis pour accès de vitesse et 6 constats pour d'autres infractions au Code de la sécurité routière. La MRC de Port neuf estime à près d'un million six cent mille dollars l'aide totale versée par le gouvernement du Québec depuis le début de la crise sanitaire pour soutenir les PME en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités d'un montant inférieur à 50 000 dollars pour leur fonds de roulement. Ce montant comprend les 4 128 900 que la MRC a obtenu dernièrement. Euh, un nouveau volet d'aide a été mis en place pour soutenir les entreprises qui doivent cesser en totalité ou en partie leurs activités parce qu'ils sont situés dans des zones rouges. On parle des restaurateurs, bien entendu, entre autres. Et ce nouveau volet prend la forme d'une aide non remboursable. C'est un concept du pardon de prêt. Mm -hmm. euh, donc, ça peut être intéressant pour les, euh, les gens qui en, qui en ont besoin. Alors, si vous voulez des détails, euh, vous pouvez communiquer avec Mathieu Fortier, qui qui est directeur du service de développement économique par intérim à la MRC de neuf Il y a la commission, la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, qui invite les employeurs et les travailleurs à participer à ces grandes rencontres. Ce sont dix conférences virtuelles qui sont offertes chaque mardi jeudi du 3 au 26 novembre prochain, des conférences portant sur la prévention, en particulier en temps de pandémie. Il y a quelques 300 agents de promotion en prévention qui ont été déployés en entre le 13 mars et le 17 octobre pour soutenir le, le, les milieux de travail 12 277 interventions ont été réalisées relativement à la COVID-19 au Québec, à la suite de 3 375 plaintes et de 37 droits de refus de travail, conformément à la loi. Et d'ailleurs, la CNESST accueille favorable, euh, favorablement le dépôt du projet de loi 59 de la loi sur la santé et la sécurité du travail, et la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'ont pas été modifiées depuis plus de 35 ans. Alors, plus de prévention, un meilleur accès au régime, un soutien adéquat aux travailleurs, travailleuses en entreprise, dit-on dans le communiqué de la SST. Donc, ça semble positif. L'Institut de la statistique du Québec publie aujourd'hui le rapport de l'enquête sur la maltraitance envers les aînés au Québec, intitulé « Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec 2019 ». C'est le portrait de la maltraitance vécue à domicile. On y présente les données euh, sur la prévalence de cinq types de maltraitance commis envers les personnes de 65 ans et plus. On parle de négligence physique, maltraitance physique, maltraitance psychologique, maltraitance financière ou matérielle et maltraitance sexuelle. On fait aussi état des facteurs associés à la maltraitance, les caractéristiques des personnes maltraitantes et les actions que les aînés ont posées après avoir vécu de, des situations de maltraitance. Au total, 8860 personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent à domicile et qui sont capables de répondre euh, pour elles-mêmes. ont part Participer à enquête entre les mois de février et juin 2019. Donc, c'est sorti aujourd'hui. Si ça vous intéresse, vous allez sur le site de l'Institut de la Statistique du Québec pour en prendre connaissance. Petit euh, mot pour dire que la séance publique d'information du CIUS de la capitale nationale se tiendra le mardi 3 novembre à 18h30 par visioconférence. Alors, pour participer, il euh, faut communiquer euh, avec le CIUS au, au 88 520 27 95, de façon sur le site web du site du de la Capitale-Nationale, vous avez toutes ces informations-là, et on va <coughs> présenter les faits saillants 2019-2020, le rapport financier euh, et le rapport euh, du bilan annuel 2019-2020. Il suivra tout de suite après, euh, 50 minutes après, la 36e séance ordinaire du Cius de la Capitale-Nationale à 18h50, aussi par visioconférence. Alors, les gens qui s'intéressent à ça, bon... C'est le 3 novembre prochain. Il y a la direction du Salon de l'habitation aussi de Choisir-Appalache euh, qui reporte la présentation du salon de janvier 2021 à janvier 2022. Mmh. Donc, euh, Pour
1: prendre de chance. Oui,
2: c'est ça. C'est au centre des congrès de Lévis là, que, que ça se passait. La... Pas mal, je pense. Oui, hein, ça, ça, ça fait ça, le tour. Ça, fait, pas mal, le tôt, ouais, Mais ça ouais. fait
1: le tour. Mmh. Si tu le dis, ça fait le tour. C'est pas compliqué. Ouais, non. Pour ceux et celles qui étaient à l'écoute aujourd'hui, merci d'avoir été des nôtres. Ça se poursuit sur les ondes de choc oui. 88. Nous, on ne chôme pas, même la nuit, la fin de semaine. Mmh. Même si vous vous réveillez la nuit, vous faites un peu d'insomnie, comme moi, de temps en temps, ben vous pouvez syntoniser notre station, soit via le web, TuneIn, aussi, l'application, ou bien sur, directement sur votre radio. Puis On vous accompagne avec de la bonne musique. Et parlant de bonne musique, il y a Richard Hamel qui s'installe ah. dans les mmh. prochains instants avec mmh. le sanctuaire ben du ouais. rock. Okay. Tu vois, même quand j'essaie d'avoir une grosse voix comme dans la présentation. Oh, oh voilà, on est proche. Hein, merci Michel. Puis à tous ceux et celles qui étaient là, on se dit à demain jeudi. Faut pas que je me trompe. Demain jeudi, Raphaël, faut à pas que tu l'oublies. Salut, bye bye. I ain't you. I ain't
10: you. When will those clouds all disappear? I ain't you. Cry